0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Pléiade, euh, numéro 15, 15 euh, On est en plein mois de juin, il fait chaud. C'est pour ça que vous entendez des bruits de ventilateur peut-être euh, derrière nous. C'est un... Un, un méconfort, ça se dit méconfort là, tout ça. Un inconfort après. Un inconfort Mais euh, voilà c'était ça ou faire un Patreon pour, euh, pour investir dans une, dans une clim Donc on a préféré, euh, a préféré les ventilos euh, On se retrouve euh, tous euh, autour de cette table Donc euh, dans la chaleur et la bonne humeur Bonjour Vladimir Bonjour François, comment vas-tu Écoute, ça va très bien L'important c'est l'actualité du jeu vidéo Bonjour Simon, comment vas-tu Salut ça va super euh, Madame Ariane, bonjour Salut, salut Bénédicte, bonjour Bonjour Et... Yetcha, bonjour. Bonjour. À Alors, tous. On est hyper content de t'avoir parmi nous. Notre Golden Member du Forum, il hein, faut, le, faut le rappeler. Pas faux. Et aussi. Non, c'est euh, pas faux. Euh, <rire> euh, non, est pas faux et, et longtemps le seul, même. même. Et aussi chroniqueur sur euh, 80 The le podcast euh, Exactement. notamment. Enfin, tu, tu fais des armes un petit peu partout. Quoi. Tu, tu ouais, bah j'aime ouais, ouais, bien faire du podcast, jeux vidéo ouais, et, et autres. En tout cas, tu nous rejoins exceptionnellement pour cette émission. Et nous, ça nous fait super plaisir. Euh, faudrait pas que ça devienne une habitude non plus hein, à tous les gens du forum, sinon on tiendrait pas <rire> dans, dans le studio. Mais euh, on est hyper content de t'avoir. Et enfin, last but not List, on a le grand plaisir d'accueillir Antonin Fourneau, qui est notre invité du mois. Bonjour Antonin. Salut, salut. Alors Antonin, tu es artiste, créateur multimédia euh, et accessoirement professeur aux arts déco à Paris. Et tu es surtout fondateur deniarov euh, cette fête foraine euh, itinérante, inventive et absolument géniale, dont on vous avait déjà parlé et qui est enfin de retour euh, à Paris. Et du coup, bah, on va revenir dessus avec toi et euh, avec Vladimir un peu plus tard dans l'émission. L'émission, justement, le sommaire, on va avoir un petit tour des news comme d'habitude. Ariane, tu vas nous parler de Far Lone Sails, euh, Bénédicte de Forgotten Anne. Comme je l'ai dit, on va venir parler avec Antonin Deniarov et de toute son activité artistique. On va avoir droit à nos snacks. Vladimir, tu vas nous parler de Detroit Become Human, Simon de The Council. Vous m'arrêtez hein, si je dis des bêtises. Hein. Ouais. Vous êtes tous hyper oh, studieux. Ta voilà un... prononciation aura... de Detroit qui me laissait euh, pour toi. Ah oui, j'ai dit des, des trois. Trois. Oui, moi je dit, voilà. Et on aura un point VR, bien sûr. Yetcha, tu vas nous parler de Bound. Et enfin, on aura nos quartiers libres. Mais pour le moment, Simon, tu me regardes avec des grands yeux. Tu vas pouvoir te lancer dans un petit Previously on la Playade. <musique>
1: une grosse activité sur laplanète.fr ce, ce mois-ci euh, on commence par Elohim qui dit que concernant Bliss euh, il se demandait d'où venaient les inspirations de la direction artistique il la trouve vraiment réussie et ça l'a replongé dans des souvenirs d'un univers aussi très reposant et vert, celui de Space Station Silicon Valley, de, de, euh, sur la Nintendo 64. Euh, je suis allé voir et oui, ça ressemble euh, un peu à, à Bliss, en effet. Et Mélanie, justement, nous a répondu pour nous dire que ses inspirations du début étaient orientées principalement sur Flower et Journey du studio Z Game Company, qu'on connaît bien. The Witness, euh, que tu connais aussi, François, Abzu, et beaucoup de créations basées sur des réflexions en interne, évidemment euh, des propositions de, de patients euh, qui disaient aussi dans quel univers ils voulaient être plongés pour encore une fois, être dans un milieu un peu thérapeutique. Ouais, c'est
0: surtout du low poly, et puis là, les références qu'elle prend, c'est toujours le même directeur artistique. En fait, c'est le directeur artistique qui bossait avec Genova Chen. D'ailleurs, dont on n'a pas eu de nouvelles depuis Abzu, donc c'est quand même un, un, un monsieur de, de grand talent. On ne sait pas euh, s'il va présenter bientôt un nouveau projet, j'espère
1: on l'espère on a aussi Google qui revient sur la traduction de Jotun en disant que dès l'intro on sent que quelque chose ne va pas un style un peu à côté de la plaque qui fait presque traduction de la communauté Il remonte un peu ça et euh, il nous dit aussi que leur nouveau jeu uh, Thunderhead Thunder euh, semble aussi souffrir du même problème c'est Thunderhead hein. excuse moi parce que tu m'as repris sur Detroit toi mais c'est Thunderhead hein. <rire> Detroit <rire> <rire> um... François, tu as, as pu avoir un contact justement avec le studio qui a réalisé euh, Jotun
0: Ouais, puis ils nous ont donné les détails, du coup, bah ils ont été super, super sympas. Non, mais en fait, ce qui s'est bon, passé, pour être totalement chaîne. franc, c'est qu'il ouais. m'a posé des questions. Déjà, ils sont revenus vers nous en disant, ouais, bah, on est désolé que ça a pu poser des problèmes. Donc, je les ai trouvé vraiment très sympathiques euh, au contact. Et il nous a dit, mais est-ce que vous avez isolé, les, 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 identifié les problèmes pour qu'on puisse les corriger Et en fait, je me suis retapé tout le jeu en entier et j'ai retrouvé, genre, à peine un ou deux problèmes. <rire> il se trouve juste, que, ouais, ouais, c'est en fait ce qui se passe, c'est que c'est une, une narration euh, euh, très euh, littéraire, et qu'en fait, quand tu es un peu dans l'action et dans le, dans le jeu, lire des ce, comment dire, ce, ce, cette tonalité là, euh, ça te donne l'impression que c'est mal écrit, mais en fait, c'est juste un parti pris qui est, qui est, qui est particulier. Il y avait finalement très peu, euh, peu d'erreurs donc euh, à ce sujet je tiens même à faire un erratum euh, puisque euh, puisqu en fait le, le jeu est très bien, est très bien traduit euh, le, le style est juste un peu particulier mais il euh, y a, okay, y a pas de... c'est
1: plutôt un choix que euh, qu'une erreur part, comme, comme tu le disais un ouais, choix non, En tout cas
0: on peut dire qu'ils sont très à cheval sur le fait d'être euh... D'être aux côtés de leurs auditeurs, mais de leur, ouais, de leur communauté, de leurs joueurs, parce qu'ils sont très soucieux de faire les choses bien.
1: Super. Euh, enfin, on a Minagi qui nous dit que la chronique sur God of War en honneur au chef-d'œuvre. Euh, je regarde à ma droite. Ça Et fait euh, plaisir. à ta gauche, s'il te plaît On était deux Non, je me souviens. Oui, ok. D'accord. Euh, ça, ça fait. Vous <rire> <rire> arrêtez de vous envoyer des fleurs, c'est ouais, suffit. Ça, Déjà, ça... les auditeurs vous félicitent. Il nous dit que ça fait bien plaisir à entendre, car pour lui, on parle d'un des tout meilleurs jeux de, de la PS4. Voilà, Miyagi, c'est quelqu'un qu'on a croisé quelques fois, qu'on aime beaucoup. Exactement. Euh, et j'en profite euh, très rapidement, hein, vu que d'habitude j'adore citer Yecha dans cette chronique. Euh, si tu as des choses à dire, il y a de pour une fois que c'est. Oui, c'est vrai que pour
0: une fait que t'es en direct, toi, <rire> quoi, tu peux y aller. On sait que t'as commenté l'émission la dernière fois, mais.
1: Oui, oui, c'est bah, vrai que le, le C'est une bonne émission, hein, c'est ça. C'est que tu voulais dire.
0: <rire> c est, c est, Même une très, très très bonne, une très bonne, très euh,
2: Le projet Bliss là était vraiment euh, super. Je précise que j'avais adoré le film aussi, mais ça n'a rien à voir. Ouais. <rire> mais euh, j'aime beaucoup le film Bliss.
0: Et la chanson aussi. Il y
2: a
1: plein
0: de trucs hein, qui s'appellent Bliss
1: en fait. Voilà, <rire> c'était la, la, la petite boutade du. Ça coup. fait plaisir en tout cas que ce soit là encore une fois. Merci. Carrément. Je suis très content d'être là.
0: Euh, un dernier mot pour vous dire que Vu que c'est la séquence communautaire euh, On a un concours ce mois-ci hein, On voudrait vous faire euh, gagner la nouvelle euh, bande dessinée De David maurier Qui se nomme, ça va faire plaisir à, à Vladimir David Maurier vs Cuba Sorti euh, chez Shampoing Et euh, c'est étonnant d'ailleurs qu'il ait sorti ça euh, Chez Shampoing parce qu'on a appris qu'il était devenu Directeur de collection euh, de bandes dessinées, une collection à qui s'appelle Une case en moins, je crois, chez Delcourt.
3: Plein d'auteurs, de talents.
0: Et qui a sorti notamment un, un album assez funky qui s'appelle Junky Beats. Je ne sais pas si tu connais Simon, parce que c'est un DJ qui fait pas mal de, de performances autour de l'électro et tout ça. Et comme je sais que tu es assez pointu, tu as une l'une aiguille.
1: Tout sur le Phénomène euh...
0: électro français. <rire> je ne sais pas pourquoi je prends un accent dit du sud. On pas les accents. <rire> en disant ça,
1: c'est complètement délirant. Bref, en tout cas, c'est oui, oui, en tout cas musicalement c'est très intéressant. Et euh, je ne connaissais pas ce, ce, cette BD. Mais... On va passer et en tout cas ces deux BD euh, Donc on vous propose de les gagner Pour ça il faut euh, nous dire euh,
0: Sur les réseaux sociaux Le nombre de fois où Simon m'a déjà coupé la parole Dans les points VR depuis <rire> le début de l'émission et, et nous envoyer le nombre exact Bah voilà sur Facebook euh. C'est entre 200 et l'infini je crois Bon si c'est trop dur on vous demandera de trouver le deuxième prénom de Simon
3: Et mettre Indice, 5 étoiles sur <H2>
0: Indice <rire> c'est le même que le premier euh, Bref <rire> <C 'est rire> bon, ouais. Le premier, le premier arrivé euh, remporte le cadeau Je serai vous, je me lancerai Vu que Yecha est, est en face de nous, il n'a pas le droit de participer <rire> Vous avez vous enfin, avez vos vous avez vous avez enfin une chance de sais, gagner ouais. euh, quelque chose <rire> euh, Et on va enchaîner directement avec, euh, avec toi Ariane euh, Parce qu'on part sur le tour des news Alors Ariane, qu'est-ce que tu as repéré comme actualité toi ce mois-ci
4: J'ai une toute petite news euh, qui date du 1er juin. En fait Warhammer va sortir un nouveau jeu qui s'appelle Warhammer Chaos Bane. Donc, moi j'ai joué un peu à Warhammer, je suis très contente. Il <rire> n'y euh, a pas de date annoncée mais ce sera un jeu console et PC. Chaos Bane Oui, Chaos Bane, B-A-N-E. -E. Qui reprendra -E. les personnages euh, principaux du... De Batman euh, Non, ah. de Warhammer.
1: Oui, ça aurait pu être... Des nains, des elfes,
4: <rire> et, euh, et on revisitera donc euh, des lieux mythiques du jeu. Et euh, c'est une super nouvelle. En tout cas pour moi.
0: Mais euh, oui, alors oui. Alors, euh, bah oui. <rire> bah, oui. Oh bah, tout à mais, fait. mais comment ça se fait qu'il y, y a des gens, et euh, qui plus est, des gens tels que toi, euh, qui s'intéressent à la licence Warhammer en jeu vidéo, qui, qui compte un nombre indécelable de, de, de titres déjà c est, c est, euh, c
4: Moi, j'adore, c'est les figurines, en fait. J'en ai peint beaucoup. Euh, J'adorais ça. Donc, euh, c'est ça pour, qui m'a lié, en fait, à la, à la à Warhammer. Les autres, je ne sais pas. Mais moi, c'est vraiment le côté euh, art plastique.
0: D'accord, donc il oui. y, y a un E3 qui s'annonce, il y a une PlayStation 5 qui arrive avec mais un PSVR 2, et toi, ce qui t'excite c'est le nouveau Warhammer, tu vois, comme et quoi on, vrai on vrai en apprend. Mais du coup, as jeux.
5: joué à Vermintide 2 ou pas
4: Non, j'ai pas joué à Vermintide parce que ça me paraissait trop violent, et moi c'est
5: bah, Warhammer quoi. Ouais, mais non, oui, mais non, mais, mais, mais
0: Ariane aimait les Warhammer roses avec des fleurs. Mais je rigole, <rire> mais les Warhammer, <rire> euh,
4: j'en ai peint quelques-uns en rose, j'ai inventé mes propres couleurs en fait.
1: Ah ça, ça te tue. Bah Simon oui tout à fait donc pour célébrer euh, le mois des fiertés LGBT euh, qui euh, cette année est en juin on a Sony qui offre un thème PS4 aux couleurs de l'arc-en-ciel euh, le thème s'appelle For All the Players euh, et vous pouvez le télécharger directement sur le, sur le store PlayStation et je, je, ça m'a un peu euh, marqué, puisqu'on a parlé plusieurs fois ici euh, comme quoi le jeu vidéo est un vecteur d'expression pour la communauté queer puisqu'on a quand même parlé en tout de pas mal de jeux, hein, Carrément, si, ouais. si on, on revient un peu en arrière. Et moi je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de Sony de promouvoir, de promouvoir l'événement euh, et ça donne une certaine maturité Alors C'est toujours pareil, on a des gros mots hein, Mais euh, voilà, de mettre le jeu vidéo euh, au, au milieu de, de, de cet événement Pour moi, c'est euh, une très bonne chose Et puis c'est pas cher <rire> <rire> Ok,
5: très bien Pour Sony, de balancer ah, un thème
1: arc-en-ciel euh,
0: Bon alors toi, monsieur critique J'étais pas critique du tout ouais, Je notais un que c'était euh, à, à peu de frais Qu'est-ce que tu as noté ce mois-ci Et
5: eh bien euh, d'abord, évidemment, la... la publication de la bêta ouverte est donc gratuite sur PC et Mac du multijoueur de Stardew Valley. C'est indispensable et je le redis à chaque fois ah que bah je peux. C'est vrai. Parce que moi j'attends toujours à ce qu'on fasse à plusieurs ici notre petit test. Excuse-nous une... euh... Excuse d'avoir une vie. N mais non. Et la sortie de Stardew Valley sur PS Vita. Ce qui est assez cool aussi. C'est super cool. Voilà, ça, ça leur coûte fain, pas cher. Mais... Hein. Non. C'est <rire> <rire> probablement un, un peu, peu, peu de frais. <rire> Un peu plus. Euh, et euh, toujours euh, dans la rubrique euh, des consoles aux écrans trop petits, la sortie de Baobab Mausoleum, épisode 1, fagos Don't Eat Flamingos, dont on avait parlé l'année dernière, sur euh, Switch je comprends pas
0: pourquoi il y a pas encore des orthophonistes qui nous ont appelés pour te prendre en tant que spécialiste <rire> sur les jeux que tu présentes ici.
5: Donc l'épisode 1 sort sur Switch. Elle vient de sortir sur Switch. L'épisode 2 est sorti sur Steam euh, en début d'année. Euh, et euh, voilà, j'avais un si peu bien. peur que.. Ouais, c'est toujours cool. J'avais un peu peur que ça s'arrête, enfin comme ça peut sur des jeux épisodiques. Euh indépendants et ça n'est pas le cas pour l'instant ils sont toujours bien soutenus donc c'est cool et
2: toi et et bien avec grand plaisir donc en effet je fais partie de 80 le podcast je fais partie de la 8 team ce qu'on appelle la 8 team on est nous c'est la play team en plus c'est la référence à référence à en plus de 8 team on est on est 8 donc ça tombe bien ça colle parfaitement donc je vais citer quand même il y a Mika Twix il y a Murdoch il y a Gizmo il y a Wiz il y a Nico il y a Spade, il y a Creepers, et moi-même. Euh, je fais un petit coucou au second euh, cofondateur avec Michael Twix du, du podcast euh, CIRF qui a arrêté maintenant il euh, y, y a deux saisons.
0: Ouais, ça, fait, là, ça fait combien de temps que vous avez démarré Aetis le podcast euh,
2: Alors Aetis le podcast, on va attaquer 4 ouais, ou 5. 5e, okay. okay. je crois, on va attaquer. Respect. Donc c'est pas mal. Et alors on parle essentiellement du fait du nom du podcast, hein, des années 80, on essaye de vraiment mixer les thèmes au maximum, c'est-à-dire euh, du cinéma, de la musique, euh, des, euh, des faits d'actualité, euh, des personnalités, enfin vraiment on essaye de brasser euh, un maximum. On a eu d'ailleurs une, une saison assez riche cette année, on a parlé de la saga Rocky, on a eu un spécial John Carpenter, euh, on a eu euh, un fameux épisode qui est tenu à Michael Twix, Goldorak, euh, on a parlé de l'influence de la guerre froide sur la culture pop, je vous conseille cette, cet épisode, il est vraiment très bon euh, on a parlé des émissions de variété et puis il y a aussi d'autres euh, à côté des émissions, il y a aussi des petits, des petits plus ce qu'on appelle des cadeaux bonus qui sont des, des émissions un peu plus courtes où on n'est que deux ou trois euh, sur un thème bien précis ça peut être n'importe quel thème un film, une personnalité ça dure un peu moins longtemps généralement il y a aussi euh, le manche disque euh, qui est une qui est fait par, euh, euh, par deux, deux de nos confrères Murdoch et Wiz avec une sélection de musique et il euh, y a également des petits trucs sur le site internet euh, itis, le euh, avec des micro-critiques euh, je n'en fais plus mais il y en a une quarantaine maintenant sur des films de cinéma et puis euh, voilà, il euh, y avait aussi quelques 80 plus, c'est des interviews que Sirf, euh, celui qui nous a quitté il euh, y a deux ans, euh, mené avec des personnalités des, des années 80, notamment euh, une, une interview du euh, doubleur de, officiel de Capitaine Flamme Philippe Ogouz et puis voilà, des gens qui tournent et qui gravitent autour des années 80 Donc plein de choses, le site internet, le Facebook aussi, on le retrouve sur Twitter également
0: Ouais, vous êtes diffusé partout, sur iTunes aussi iTunes,
2: ouais, ouais, et tous les films de, de, de podcast en général, ouais 80s tout en lettres 80s euh... le podcast, tout collé, tout en lettres, exact Super cool
0: Antonin, toi tu as, as une actualité en parallèle à côté des, du prochain Nirof.
2: Euh, ouais, je suis
6: assez fier de ça. C'est une collaboration avec un ancien de mes étudiants euh, des arts déco qui est devenu depuis danseur, hein, qui s'appelle Smail Canouté. Et donc Smail, euh, en voyant euh, Waterlight Graffiti, a voulu créer une sorte de performance euh, où il peint et il danse sur le waterlight. Et ce sera présenté pour la première fois. Euh, ça s'appelle G-Dust, euh, donc ça veut dire poussière d'eau. G en, en malien, ça veut dire l'eau. Euh, il sera présenté euh, au Palais de la Porte Dorée le 16 juin. Euh, dans le cadre du festival June Events, donc vous pouvez trouver ça sur le site june, j u n e v-e-n-t-s.fr -E donc normalement c'est le 16 juin vers, vers 17, 18h, un truc comme ça et j'ai renchéri la vidéo en plus parce qu'on a fait une vidéo de la performance a reçu le prix Urban Film Festival de Arte il y a un mois
0: ok cool, euh, voilà. <rire> je <m 'en>
6: <rire> et toi
0: Bénédicte, de quoi tu nous parles ce mois-ci
3: alors moi je vais vous parler d'un jeu qui a été retiré de la plateforme Steam qui s'appelait Active Shooter. Et pourquoi il a été retiré Parce qu'il proposait euh, en fait une expérience de Turing de masse dans une école. Donc forcément euh, indignation, pétition signée par 180 000 personnes aux Etats-Unis. Je te ouais, coupe,
0: c'était dans les deux camps, c'est ça Du point de vue des policiers ou du point de vue du dollar C'est
3: ça, alors ça c'est une précision qui a été faite par les créateurs euh, après du coup, cette, cette vague d'indignation, mais qui n'excuse pas plus que ça le principe. Et en fait, il a réussi au départ à poster son jeu sur la plateforme parce que le, le principe de base, c'était pas ça, c'était d'incarner un un tireur, un membre de la brigade du SWAT. Et en fait, après, il a rajouté cette, cette option de, de tuerie dans une école. Et donc là, bien sûr, notamment les, les parents des victimes de la tuerie de, de Parkland se sont exprimés sur le sujet et ont demandé à, à Steam de retirer le jeu. Mais apparemment, le, le créateur n'en était pas à son coup d'essai, puisqu'il s'était déjà fait sanctionner une fois sur, sur la plateforme.
0: Oui, il avait changé de nom, je crois. Oui, c'est
3: ça. Et je ne sais plus quel était son, son premier nom, mais il avait changé d'identité pour pour pas être reconnu.
0: Il me semble que le, le premier grief c'était de l'usurpation de de propriété
1: industrielle, je crois. Pour je euh, le retrait de, de, de ce jeu-là. Non, le premier, la première fois, c'était. Ah oui, oui, que oui, oui, fait oui girer, je j'ai plus le, je le
0: motif. C'est
1: limite un débat parce que moi, je, pour moi, c'est de la censure. Bah. Mais voilà. Parce que, après, euh, il a met... aussi
3: introduit son jeu sous un concept qui n'est pas celui qu'il a fait après aussi. Très bien, -être
1: mais être euh... pour moi, c'est une vraie censure ce qui s'est passé. Mais moi, ouais. je suis d'accord avec Simon. Euh, parce que incarner euh, quelqu'un qui fait quelque chose d'aussi atroce, ça, ça, permet aussi de réaliser des choses où je sais pas. Ça aussi peut être, aussi être trop récent
3: en vue de, du contexte. Okay. Après, je comprends sur... l'action la des, non, mais des je... parents,
1: mais pour moi, c'est une vraie censure qui est très très néfaste pour le pour tous les médias d'ailleurs je, enfin, je sais
3: tous, pas mais... combien de temps le, le je jeu sais, est resté sur la plateforme je sais pas que parlé de ça et je veux pas mais... démarrer non, 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 un débat mais, départ, mais, bien mais... Sûr. mais ça, ça pourrait je, je précise qu'il y a d'autres jeux d'autres créateurs qui ont aussi été retirés de la plateforme comme Kill the Faggot je crois un jeu où il fallait tuer des homosexuels c'est déjà arrivé et euh, déjà arrivé
5: que, le que, que le jeu se fasse retirer c'est très différent par... euh, oui. en l'occurrence parce que ça c'est un, un, un appel au meurtre et à la, à la haine ce qui est très différent d'un du, jeu où il y a une tuerie de masse dans une école c'est quand Mais, même un
3: appel au meurtre aussi
5: non, non. c'est de très mauvais goût ça c'est certain après effectivement est-ce qu'il fallait en... après
3: je sais, je sais pas, pas comment est le jeu vraiment je sais pas comment il se présente ça, est vrai ce que... qui peut incarner
1: les deux camps par, par défaut c'est euh... alors ça il l'a le...
3: précisé a posteriori je
0: crois. ce qui est intéressant quand même, enfin, ce qui est, je pense qu'on n'est pas d'accord parce que moi je suis plutôt euh, tendance inverse euh, après il faut certainement savoir différencier une plateforme de distribution telle que Steam et, un, et une plateforme libre d'accès comme Itch.io ou, ou un musée euh, d'art contemporain euh, là très clairement la personne elle avait quand même un historique euh, qui plaidait pas euh, en sa faveur a dès le rien départ, à voir avec ça son dès le départ oui non mais c'est quand même quelqu'un qui s'est fait virer d'une plateforme et qui est revenu sous une fausse identité pour essayer de rebalancer quelque chose d'autre qui était polémique c'est pas quelqu'un qui est dans une vraie démarche psychologique de se dire je m'intéresse à ce qui peut se passer dans la tête d'un tueur je vois pas comment tu peux dire ça en fait bah parce que c'est avéré bah, bah,
1: c'est pas bon. parce qu'il a eu un problème euh, par ailleurs, sur, qui n'a rien à voir qui est sur l'usurpation d'un truc industriel, on s'en fout à la limite. Non, mais il y un problème. truc que tu
0: comprends pas. Il était viré de Steam oui. et il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre pour pouvoir revenir ce sur Steam. C'est le seul
1: moyen de pouvoir se réexprimer d'une autre manière. Mais il n'y a pas que ça Steam pas dans la vie. vie on bio...
0: peut passer sur plein de... C'est un, jeu jeu si. un, un mec que... qui fait du business Quand avec fois, de la merde sais, et de la polémique. Ça va franchement faire un débat. Parce que surtout que le jeu, il n'est vraiment pas intéressant en tant que tel. Ça reste un FPS de merde basique qui est là pour intéresser du gamer getter de merde et du violon de merde, selon moi. Après, tu as raison de se dire la, la curation et le sujet de la, de la censure, c'est un, un vrai sujet auquel il faut être vigilant. Mais en l'occurrence, là, le vrai problème, c'est de savoir ce qui arrive euh, chez Steam. Ce qu'on reproche, par exemple, à Apple de, de le faire souvent un petit peu trop et surtout de façon malhabile, euh, un petit peu aveugle, là, Steam le fait pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des, des trucs dont on ne devrait même pas entendre parler, qui arrivent à sortir et qui, du coup, buzz et qui, du coup, rapportent et qui devrait juste rester dans les tréfonds de, de la merde d'où dont, dont,
5: ils viennent, tu vois. Sauf qu'à la limite sur l'App Store, il y a une charte qui est très claire, il me semble, ce qui n'est pas du tout le cas de Steam. Donc, enfin, tu vois, si, c'est ce que je te dis. Là, il oui. y a un gros problème chez Steam. Oui, pour moi. Si Steam, à partir du moment où Steam n'a pas une charte très claire, où tu sais exactement quels jeux peuvent être publiés ou ne peuvent pas être publiés sur Steam, euh, en dépublier un parce que... En termes d'actualité, ou que ça choque des gens, un, fin, y a, y, du coup, il n'y a aucune limite sur non, ce je qui Je pense qu'ils vont peut-être
3: pouvoir être amenés à, à revoir ces critères-là et à les clarifier, clarifier un peu s'ils ont d'autres cas du même type. J'avais une, une autre mini-news, oui, oui, oui. qui est que on quand est même, pour... on a appris le, le thème du prochain Assassin's Creed. Donc oui. ça, c'est chouette. C'est sur la Grèce antique. Alors, je suis un peu déçue quand même, parce que c'est très très proche du... Du dernier, donc j'attends de voir s'ils peuvent vraiment bien renouveler. Il y a parce des que... dieux, quand même. Qui
1: sont... oui, mais parce que quel... d'habitude
3: il y a vraiment un gap entre de l'un à l'autre. On... Ça dépend de la période. De Et il euh, y, y a même une vidéo qui est sortie mais que je n'ai pas encore vue. Mais euh, c'est l'annonce la... a été faite plutôt que prévu parce que quelqu'un encore une fois a leaké, euh, une image d'un goodies où on voyait un casque. Euh... Je n'ai plus le nom mais de, de Grec. Des euh... c'est pas Yves
0: Guillemot qui balance ses
3: leaks Creed. <rire> <mais chaque> <rire> seul dans sa chambre lit. en bah, pyjama oui, oui. je crois <rire> que dans l'histoire il n'y a pas un seul Assassin's Creed qui n'est pas leaké
0: ok moi de mon côté euh, je voulais revenir sur, euh, sur la polémique qui a eu lieu euh, sur Battlefield 5 vous en avez certainement entendu parler ou dans le trailer de, de Battlefield euh, on peut s'apercevoir que l'une des protagonistes principales est une femme pendant euh, une retranscription euh, fantasmagorique de ce que pourrait être la seconde guerre mondiale la protagoniste du trailer faut préciser et du jeu aussi
5: ah, ça c'est moins et clair mais si, si
0: c'est l'une des protagonistes principales d'ailleurs euh, la, la très bonne nouvelle là dessus c'est euh, le game designer euh, principal ou game director euh, de dice c'est ça hein mmh. qui s'est exprimé à ce sujet et qui a dit que les femmes combattantes euh, dans battlefield euh, étaient là et étaient là pour rester euh, ce qui pour moi est sans doute la meilleure manière de faire fermer leur gueule à tous les cons qui s'expriment sur ce sujet euh, depuis la sortie de ce trailer Je suis désolé d'être un petit peu grossier et un petit peu violent il y a quelqu'un de très très bien qui s'appelle Julien Hanard qui est euh, un journaliste euh, belge euh, qui travaille notamment pour la RTBF qui a fait un, un long poste euh, euh, très bien euh, euh, fourni en termes d'informations qui résume... Euh, Point par point, toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas écouter les idiots qui s'expriment sur le sujet sans rien y connaître et qui essayent juste euh, de faire penser qu'ils ont raison simplement parce qu'ils essayent de parler plus fort. Euh, je pense que quoi qu'ils disent, on parlera toujours plus fort qu'eux et on essaiera de se concentrer sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le fun des jeux vidéo. Euh, soit dit en passant, comme on est un petit peu à la bourre, on n'a pas trop le temps euh, de vous parler de Cliff Blazinski et ont malheureusement dû se résoudre à fermer son studio de Battle Royale post-Overwatch et qui pour démontrer que ce n'était pas dû à un manque de créativité du tout n'a pas hésité à dévoiler le concept d'un jeu de dragon ninja zombie quel dommage ni de Star Citizen dont certains joueurs commencent à faire des économies pour acquérir le nouveau pack de vaisseaux qui coûte rien de moins que la bagatelle de 21 000 euros on devrait vraiment ouvrir un Patreon pour ces oh, gens là c'est 2 dollars hein, ça va non c'est 21 000 euros ah, okay. 27 000 dollars ni de Tyler Barris, ce jeune swatter américain totalement inconscient inculpé pour le meurtre d'une victime sans aucun lien avec lui qui était tué par la police et par sa faute après s'être disputé en ligne sur Call of Duty. Ni de Microsoft, qui en venant de sortir une manette spécialement pour les handicapés, mériterait d'être copié par tous les autres constructeurs et même de remporter le 3. Voilà, Big bisous, love. Ni de PUBG, le jeu phénomène de 2017, qui vexé de ne pas être le jeu phénomène de 2018, attaque son concurrent et fournisseur de technologie. donc c'est sur Fortnite, en oubliant au passage qu'il n'avait rien inventé non plus. Hein, mais bon. On leur souhaite bonne chance. Ni de Monster Hunter, dont la prochaine adaptation cinématographique avec Mila Jovovic risque de faire à peu près autant de bien à la série que Solo vient de le faire pour Star Wars.
1: Et Resident Evil à l'époque.
0: Ni enfin de Pokémon Let's Go, enfin annoncé sur Switch. Et qui grâce à sa Pokéball vibrante, rappellera peut-être aux joueurs de ne plus oublier bébé sur le balcon. <rire> j'ai rigolé. <rire> j'ai
2: pas oublié le bébé sur le balcon.
3: j'ai rigolé oh parce oh que pas bah, Il faut <rire> la connaître
0: cette, <rire> cette anecdote. C'est ouais. Un peu comme tout dans la vie. <rire> On va enchaîner avec euh, Mademoiselle Ariane, un petit Long peu euh, de façon apaisée. On va retomber sur quelque chose d'un petit, petit peu plus calme et qui s'appelle Far Lone Sales.
4: Par Vous imaginez euh, des océans qui se sont euh, vidés et donc on a maintenant euh, un monde avec des carcasses de sous-marins, de vaisseaux, euh, un peu de pollution un peu partout et tout est un peu gris, triste. Il y a très peu de verdure.
1: Et Vous imaginez le futur, quoi.
4: Oui, voilà. Mais c'est plutôt ça. Hein. Et donc on a un petit pompier. Donc euh, c'est un tout petit bonhomme en rouge et c'est vraiment les seules couleurs, la seule couleur qu'on aura dans le jeu. Donc il sera la couleur indice. Qui a un bout de locomotive. Donc c'est ce que c'est un jeu. Euh, J'appelle ça un peu le jeu du plot en fait. C'est euh, on démarre avec une locomotive et au fur et à mesure on va construire, on va on va assembler des, des éléments à cette locomotive. Et donc c'est un peu le but du jeu en fait. C'est de de se balader dans dans un monde linéaire avec cette locomotive qu'on peut véhiculer euh, de façon euh, avec de l'énergie. Donc on, on a une espèce de qu'on appelle ça un réacteur. Qui, un réacteur, voilà, qu'il faut, qu faut nourrir avec tout et rien. Euh, la chaise, le bouquin, le pot de fleurs, euh, l'essence, le, tout, tout, tout marche. Locomotive on... qui marche au pot de fleurs Oui, c'est ça. Okay. Mais en fait, tu brûles et okay. donc ça devient de l'énergie bleue. Et donc ça fait avancer ta locomotive. Ou sinon, plus tard, on a un duplo qui s'accroche, qui est une voile. Et donc avec, euh, avec la météo, on peut aussi euh, avancer de la locomotive euh, grâce à ça. Et on peut aussi combiner pour avoir différentes vitesses ce sera important pour la suite du jeu pour la survie.
0: Donc le jeu est vu en, en vue de coupe, hein, quand même, parce que la locomotive oui. ressemble à un tracteur géant. C'est ça. Et on peut voir l'intérieur de la locomotive, euh, ok.
4: C'est ça, tu zoom in et tu zooms out. zoom out. Je zoom in et je zoom out. Voilà. Euh, donc euh, la musique est fantastique, est très euh, ambiance, un peu, moi je trouve ça un peu asiatique, euh, type euh, musique japonaise, c'est très relaxant. Donc l'histoire de, de, de ce petit pompier, c'est juste d'avancer. Il n'y a pas vraiment de but, c'est de, de parcourir le monde euh, avec nous. Et de, et de résoudre les mystères qu'il euh, qu a sur son chemin pour pouvoir euh, bah, avancer sur de l'eau, euh, être coincé parfois dans un hangar et donc il y a un petit chemin à trouver avec des boutons à appuyer. Et euh, c'est vraiment mignon, c'est très
0: facile, <rire> moi j'aime bien qu'on
4: on des jeux faciles.
0: Ouais, ouais bah, moi aussi, mais du coup euh, le but c'est juste de faire avancer sa machine pour progresser dans l'aventure, c'est ça C'est ça,
4: c'est ça. À un moment donné il y aura des, des prédateurs, euh, des catastrophes naturelles qu'il faudra éviter, et donc il y aura de, des de techniques, type. genre un volcan en, éru en éruption, ouais. ou un orage, et donc les techniques qu'on aura... L'un ou l'autre euh, Pas ensemble. D'accord. Euh, et donc on aura saisi quelques techniques de, loco de la locomotive, et donc avec ce qu'on aura appris, genre la voile ou, ou, ou le, le moteur, on apprendra à, à éviter donc justement... Par exemple, là, on voit une scène où il y a un orage. Donc, quand il y a un orage, on ne met pas sa voile parce que sinon, sa voile est électrifiée. Donc, voilà. Et donc, plus on progresse dans le jeu, plus on récolte des, des modules qui s'accrochent à la locomotive et qui permettent d'avancer encore plus loin dans la technologie, plus rapide. Donc, on craft sa locomotive au fur et à mesure. Mais il n'y a pas de liberté. Hein. C'est choisi pour toi. Ah. C'est genre, tu auras cet élément-là à ce moment-là. On est euh... sur
0: des rails, en fait. Oh, pas, mal, pas mal, pas mal, pas mal. Locomotives, tout ça, hein, oui. le sur non, mais... <rire> oui, On mais rencontre ouais. d'autres personnages dans, dans le jeu tout. où on est vraiment isolé C'est
4: euh... un jeu solitaire, c'est un peu la fin du monde, c'est un peu un monde de zombies. C'est pas très gay. Euh, heureusement que la musique est là pour. Euh... Mais, mais
5: personne pour ne se suicide dans celui-là.
4: Non non, non,
7: non, non.
0: Ce que j'aime c'est que c'est un peu la fin du monde, mais qu'on ait un petit pompier rouge hyper choubi, hyper, hyper mignon, hyper dynamique.
5: C'est super beau, là. Enfin, je trouve. Moi, j'aime
0: La beaucoup. direction artistique, ouais, elle je est juste fabuleuse. Yeah, tu sais de,
5: de quoi ils s'inspirent ou avec qui ils ont travaillé pour euh, en arriver là
4: Je sais juste que c'est un studio suisse, euh, donc Locomotive, euh, qui sont euh, 4 ou 5. Alors, je pense qu'ils se sont quand même inspirés de, 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 de Mad Max et de. Et de, de films apocalyptiques et, euh, et c'est vraiment c'est une aventure solo qui est très poétique en fait, je, ça a une réflexion sur la nature et sur euh, la responsabilité de l'homme et, et ce qui nous attend en fait dans euh, moins de 100 ans aussi.
1: en fait c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure de notre, euh, de notre voyage, moi par ailleurs, j'ai ai pas joué en fait hein, aussi ouais, oui, j'ai adoré d'ailleurs aussi euh, par ailleurs mais euh, au contraire, moi je, je l'ai pas vu comme un, comme un voyage euh, vers nulle part en fait, j'ai euh, vu comme une fuite vers l'avant euh, dans le sens où, euh, bah, où elle, en fait, la, le personnage démarre sur un, sur un rivage et donc euh, c'est comme s'il plongeait dans un océan euh, euh, vide vide d'eau, ça c'est assez, assez joli mais c'est aussi euh, une sorte de il faut aller voir ailleurs si on peut si on, si on, c'est un peu une, la survie sans être de la survie parce qu'il n'y a pas de notion de survie on, on, on ne gère pas la santé du personnage on ne gère pas tout ça mais il y a le côté de aller voir ailleurs pour, trou, pour trouver euh, un petit peu comme dans Waterworld, j'adore citer Waterworld, j'ai jamais fait ici. Mais. Sproyecha, euh... <rire> <rire> C'est être... <rire> les années 90, Waterworld, ah oui, c'est 92 début non? 90, ouais. Ah ouais c'est ah 92. Et euh, pour trouver le fameux, je sais plus comment ils appelaient ça à la fin, l'île où il y aura encore de quoi survivre en dehors de. Aquab bah quoi boulevard non? Voilà! <rire> Et euh, et et en fait, ce qui est assez passionnant, c'est que bon, c'est c'est un peu l'adage de dire, c'est pas le, la destination qui est importante, c'est le voyage. C'est magnifique, j'adore ce truc. Mais c'est surtout qu'on va passer euh, par des euh, des visions, comme tu disais, d'apocalypse, c'est-à-dire de, de voir des immenses cargos échouer, euh, et tout est, est, tout est basé sur le gigantisme, c'est-à-dire c'est tout sur les échelles, la, 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 le mois dernier tu parlais de Jotun, euh, avec les échelles, là on est vraiment ouais. là-dedans, c'est que des fois, ça recule, ça recule, on sait pas jusqu'où jusqu jusqu ça va reculer, et on a un contrôle sur cette caméra. Et je la trouve très intéressante, parce que autant elle peut s'intéresser bah, à notre personnage qui est lui minuscule, mais elle va nous permettre, quand on veut, comme si on était un peu un cinéaste, comme si on était un petit peu... Euh, je sais pas comment on appelle ça, enfin, si, tout simplement, on avait une caméra à la main et qu'on faisait notre propre euh, mise en scène en reculant, en avançant en fonction de ce qu'on veut voir, de la manière dont on veut appréhender l'environnement. Le, euh, bah, et ça, j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Et euh, voilà, bah, là, on, on le voit typiquement, on peut vraiment reculer, avancer et c'est très très beau.
4: Voilà. Est Alors, ça que il est vrai qu'il y a quand même un peu de survie parce que le personnage peut mourir. Hein. Donc euh, moi, je suis morte 3-4 fois dans, dans le jeu. On reprend quelques instants avant, donc on se réveille, en fait il y a un petit lit dans la locomotive, on se réveille dans le lit et on recommence l'aventure. Pas depuis le début, hein, mais juste la séquence. Il euh, y a eu 2-3 bugs aussi, mais j'en ai parlé un peu vite fait avec les devs, euh, où on tombe en fait dans un autre monde parallèle euh, parce qu'on a, on a, a pris une mauvaise sortie. À un moment donné, j'ai voulu traverser un pont qu'il ne fallait pas traverser, j'ai réussi à le traverser et je me trouve dans un monde tout blanc où ma locomotive était à 150 mètres au-dessus Un de glitch, tête. tu veux dire Voilà, et là j'étais… Ça, pla euh, ça plairait à Alex. Ouais, euh, <rire> euh... <rire> euh, mais c'est vrai, alors je n'ai pas envie de spoiler la fin, mais il y a quelque chose qui se passe à la fin. Qui fait que, vraiment, euh, le jeu prend tout un sens euh, d'appel au désespoir. Euh,
1: voilà, euh, tu spoil un peu en disant ça.
4: <rire> non, 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 mais c'est-à-dire que c'est pas juste une aventure. Il y a un but, quand même, ouais, on le ça. découvre. Mais c'est vraiment pas très... Après,
1: voilà, moi, je, je savais même pas qu'on pouvait mourir. J'ai pas ouais. réussi à mourir. Mmh. Je sais que t'as des capacités de mourir dans les jeux vidéo qui, qui sont... Qui dépassent <rire> <rire> <Ouais, ouais, ouais.
0: rire> ouais, C'est vrai. Bon, c'est cool, ça s'appelle Far Lone Sales. C'est sur, disponible sur quelle machine
4: Alors, c'est donc PC Mac. Euh, c'est sorti donc, le 17 mai ouais. Et c'est euros sur Steam Alors c'est très cher parce que le jeu ne dure deux, que 2 3 Ouais. Mais bon C'est vraiment si une on a envie d'investir C'est hein. oui, très cher mais c'est très beau Voilà ça, ça vaut le coup ouais, si euros, ça, ça me semble plaisir. pas très cher quand je vois
0: ce que voilà. tu me dis mais bon. Et puis ça, une version console
4: qui sortira dans l'année Voilà sur euh, PS4 et Xbox D'accord bah, on verra le prix Et comme
0: tous les jeux vidéo du monde sur Switch un jour bah, j'espère voilà. Super, merci beaucoup euh, Ariane. On va enchaîner avec euh, toi, Bénédicte. Oui, tu vas nous parler d'un jeu qui, je suis pas sûr, si va être beaucoup plus gay, mais euh, euh, un, un petit peu, et bah, qui s'appelle que... euh, Forgotten Anne. Mm.
3: Donc, euh, c'est un jeu qui est développé par Throughline Games, qui je crois n'a pas fait d'autre jeu que celui-ci pour l'instant et qui est sorti donc le 15 mai. Si vous avez déjà entendu parler de, de ce jeu, vous avez sans doute retenu le parallèle qui est fait entre son univers et celui des films des studios Ghibli. Euh, les ressemblances sont effectivement euh, assez frappantes au niveau du graphisme, mais surtout du, du scénario. Et j'avoue que c'est un des éléments qui m'a poussé à jouer à ce jeu. Mais alors, Qu'est-ce qu'il en est euh, réellement Est-ce qu'on est vraiment proche euh, d'un univers Ghibli En fait, dans Forgotten Anne, on incarne donc Anne, qui est une jeune femme qui évolue dans le monde des terres oubliées. C'est un mystérieux royaume où se retrouvent tous les objets oubliés par les humains dans le monde réel. Ça va donc euh, de l'appareil photo à la chaussette qu'on peut voir dans le, dans le trailer du jeu, en passant par une peluche de licorne. Même s'il paraît peu probable de réussir à oublier une peluche de licorne, mais on va passer sur cette petite incohérence scénaristique <rire> Donc tous ces objets euh, s'appellent les oublions, ou forgotlings en VO, et ils deviennent dans ce royaume animés d'une vie propre et endossent des rôles qui sont liés à leur nature première. Par exemple, un pistolet va devenir un policier, un poste de radio va devenir journaliste. Et malgré cette incroyable capacité qui leur est offerte, cette sorte de renaissance, la plupart ne rêvent que d'une chose, revenir auprès de leur maître. Il faut dire que la vie dans les terres oubliées n'est pas toute rose et l'héroïne qu'on incarne n'est pas étrangère. En fait, le surnom de Dan dans ce monde-là, c'est l'exécutrice, ça vous donne un peu l'ambiance du truc. C'est une sorte de shérif qui est chargé de faire rouler droit les oublions, qui n'ont pas d'autre choix que de travailler pour le régime en place, sous peine d'être distillés, ce qui est une sorte de mort euh, assez douloureuse qui, les ôte de, qui leur ôte leur euh, énergie vitale. La découverte de cette sanction se fait dans une des premières scènes interactives du jeu, qui euh, constitue l'une des premières incursions de l'histoire, apparemment très poétique, dans une dimension beaucoup plus sombre, vraiment euh, parfois euh, effrayante, voire euh, un petit peu malaisante. Et tout au long du jeu, le joueur va s'interroger sur le personnage d'Anne, qui peut faire preuve de condescendance, voire de cruauté, envers des oublions qui semblent pourtant partager son sort, celui de, de l'oubli du monde réel. Elle est chargée de faire respecter la loi d'un dirigeant qui est quasi absent du jeu, et dont on ignore tout, mais qui semble apparaître le seul humain présent dans les terres oublies. En effet, la, la principale question qui nous vient à l'esprit au fur et à mesure qu'on qu avance dans le jeu, c'est que fait Anne dans ce royaume à côté des, des grilles pains cassées ou des pompes à essence vides Parce qu'on peut comprendre qu'on oublie une chaussette sous un lit, mais qu'on oublie une personne, c'est un petit peu plus étrange. Et pourquoi cette supériorité de seulement deux humains sur un royaume entier d'objets animés euh, le jeu distille habilement des indices sur tous ces questionnements tout au long de plusieurs séquences narratives très bien ficelées, qui nous emmènent effectivement parfois dans un univers très proche de celui des films Ghibli. Il y a notamment une, une séquence dans un train, avec des voyageurs mystérieux qui nous rappellent beaucoup le voyage de Shihiro. Bon, bien sûr, il y a aussi le, le thème de l'oubli qui rappelle pas mal ce film. Et on est fasciné autant que révolté par cette anti-héroïne qui sait faire preuve d'autant d'ingéniosité pour sauver son monde d'oublions rebelles que de froideur envers ceux qui sont censés être ses alliés. Au milieu de très beaux graphismes, il y a des scènes assez dures comme une séquence de torture qui marque un tournant dans l'évolution d'Anne. Si l'histoire de Forgotten Anne séduit et fascine, son gameplay manque un petit peu d'originalité, ce qui vient parfois plomber le bon déroulement de l'histoire. En fait, pour moitié, il y a des choix narratifs, un peu à la telle-telle, donc des dialogues et un branchement, mais qui sont assez limités et surtout des énigmes de logique qui sont très répétitives et parfois ridiculement difficiles. Après ça c'est peut-être juste que je, je suis très nulle. Mais voilà, ça vient un peu bloquer la, la progression du jeu. Il y a par contre un aspect du gameplay qui m'a paru assez intéressant, c'est que la plupart des énigmes à résoudre requièrent l'usage de l'anima, qui est une sorte de force magique qu'Anna peut stocker dans son inventaire et qui vient en grande partie de la force vitale des oublions. On est donc parfois tenté de les tuer pour résoudre une énigme plus rapidement et ça, ça va avoir une conséquence sur euh, la suite du jeu, au niveau de l'histoire. Je ne vous dis bien sûr rien de la fin du jeu, mais vous ne serez pas déçu du voyage narratif qui dure euh, 7 à 8 heures environ, et vous ne serez pas déçu des graphismes non plus, même s'ils ne sont pas véritablement à la hauteur d'un film Ghibli, euh, ça reste un très bel environnement 2D, onirique à souhait avec une certaine influence steampunk.
1: Tu parles de Ghibli, excuse-moi, je te ouais. coupe. Euh, ça a un rapport avec le studio ou c'est juste l'inspiration En fait,
3: ils il revendiquent une certaine ah, inspiration narrative et au niveau du, du design, mais il n'y a pas d'affiliation officielle du tout. Ce
0: qui fait qu'on a entendu beaucoup moins parler, par exemple, qu'un Inokudi euh, Voilà, deux. exactement. Mais c'est pourtant hallucinant, parce que moi, je suis subjugué par, par les images euh, du jeu, même si on est en 2D. Il euh, y a une qualité euh, au niveau des transitions entre dessin animé euh, et, ga et gameplay, en fait. Oui, ils qui ont est, assez qui, bien réussi. C'est vraiment à parfaite
3: c'est pas évident de transposer ce type d'univers au monde du jeu. Ah c'est pas forcément facile. Il enfin, y a quelques années,
0: moi, tu m'aurais montré ça. J'aurais dit c'est ouf, quoi. C'est le Graal, quoi. C'est vraiment très, très proche d'un dessin animé euh, interactif, quoi. Je sais pas pourquoi on n'en a pas entendu plus parler, parce que ça a l'air très, bah, très, très. Alors
3: beau. après, euh, donc les décors sont très, très beaux. Le seul petit point négatif côté euh, graphisme, c'est le personnage lui-même. Parfois, dans l'animation, c'est un peu euh, rough. Mais euh... okay. ben ça fait très manga en mais fait. Ça reste, de, ça reste de très très plaisant à jouer. Il n'y a pas énormément
1: euh... d'images. Euh, elle n'est pas constituée d'énormément d'images successives mais c'est... Oui c'est ça... ça
3: en fait. L'animation du personnage principal reste assez simple. Mmh. Euh, D'ailleurs je vous conseille d'aller voir le dev blog du jeu qui est assez fourni euh, et qui euh, donne notamment à voir euh, pas mal d'infos sur l'animation d'Anne, sur euh, la création des décors, sur aussi les, les dialogues euh, à embranchement. Donc euh, vraiment je vous conseille, euh, je crois que c'est sur le site euh, throughlinegames.com. C'est en
0: français, hein, c'est traduit en français le... C'est traduit,
3: en... traduit en français euh, au niveau des sous-titres, la langue reste euh, en anglais, c'est ça... assez sympa parce qu'on entend les traductions des différents euh, noms propres, parce qu'il y a souvent des jeux de mots. Euh, donc euh, ça peut être des, des petits jeux de mots, euh, comme par exemple il y a une lampe qui s'appelle Tiffany, des choses comme ça. Mais il y en a qui sont un petit peu plus euh, subtiles. Oh, ça me fait super envie. Hein. Donc c'est pas mal d'avoir les deux. Je précise d'ailleurs que pour une fois, dans un jeu, euh, les sous-titres sont assez lisibles, ce qui n'est pas toujours le cas. Pas toujours, non. Voilà, donc c'est un point euh, intéressant à mentionner, surtout quand on a des dialogues, un hein, branchement, c'est plutôt important. Euh, et donc c'est un très bel univers, c'est une très belle histoire, et ça suffit à en faire un bon jeu, même malgré quelques déceptions de, de gameplay, c'est disponible sur PS4, Xbox One et PC, je dirais que ça coûte environ 2 places de cinéma, ce qui est un petit peu cher, mais par rapport à la durée de jeu, ça va. Euh, et voilà, donc euh, je ne saurais que vous inviter donc, à jouer à Forgotten Anne.
0: Yécha, toi, tu... c'est <coughs> un truc qui te brancherait, éventuellement tout cas Tu euh... t'aimes bien, t es amateur de manga aussi C'est euh, hyper beau. Moi, je suis, euh, ouais, je suis un peu soufflé aussi. On n'arrête pas de montrer des, des jeux qui sont, qui sont beaux là, depuis le début de l'émission.
3: Et en fait, c'est beau, mais je trouve que l'histoire est, est encore mieux. Narrativement, il y a plein de surprises, il y a plein de... J'essaie je, vraiment de pas trop vous en révéler Parce que c'est est, euh, une histoire qui est, qui est vraiment très prenante Et si on se la fait spoiler je pense que ça peut beaucoup gâcher le plaisir du jeu
0: Ok ok, et ils sont voilà. d'où alors
3: Studio danois, voilà. okay. Studio danois. Et c'est édité par Square Enix, Square Enix. Okay. Voilà.
0: Bah Super cool, merci beaucoup euh, Ça a l'air vraiment 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 bien euh, C'est fait deux petits jeux Très sympas pour commencer On va enchaîner avec euh, La séquence de l'invité Mais c'est peut-être pas la musique qui nous donne le plus d'énergie <rire> Aujourd'hui tellement il fait, il fait chaud Et euh, Antonin, il est là depuis tout à l'heure, il nous regarde, il est sage Mais enfin on va pouvoir parler un petit peu plus de, de ton travail Et pour ça, euh, je vais laisser un petit peu plus faire Vlad Qui est notre spécialiste
5: du moment sur le sujet euh, Rebonjour Antonin donc euh, Pour faire un petit, euh, un petit retour rapide sur, euh, sur ton parcours tu as fait les, les beaux dex en Provence Exactement, ouais Cinq ans du coup je suppose Oui et un post-diplôme après aux arts déco ouais, à Paris,
6: ouais, à tous de recherche en interactivité.
5: C'est ça, où tu es encore euh, professeur aujourd'hui, et tu co-diriges le laboratoire de recherche euh, jeu orienté art et design, qu'on ouais, appelle Godard. Tout ça. Orienté
6: design art. Bel acronyme. Mais on
5: reviendra donc peut-être un peu plus tard euh, sur ton travail en tant qu'artiste. Euh, on avait déjà parlé des euh, l'année dernière à l'occasion de la sortie du book Nyaroff, euh, un très beau livre. Euh, euh, tout plein de recettes pour euh, fabriquer ses propres euh, fêtes foraines euh, mais est-ce que tu peux peut-être nous rappeler un peu euh, rapidement euh, ce qu'est Eniarov en général
6: et d'où c'est venu, quand c'est venu et avec qui c'est venu Alors première chose déjà Eniarov faut le lire à l'envers c'est foraines. c'était dans l'idée de revisiter la fête foraine c'était en entre 2003 et 2005 euh, j'étais encore étudiant à l'école d'Ardex, je me posais pas mal de questions sur comment montrer ce qu'on bricolait nous dans l'atelier qu'on appelait hypermédia. On, appre on apprenait à coder, on apprenait à faire des jeux un peu bizarres des interfaces avec ce qui n'était pas encore des Arduino, mais en tout cas des microcontrôleurs. Et, euh, et en lisant à la fois New York Délire de Rem Koulas et en, à la fois en voyant l'actualité des parcs d'attractions à l'époque, soulèvement des intermittents du spectacle, soulèvement contre le, le fait que les parcs d'attractions vampirisaient un peu l'entertainment, euh, je me suis dit, tiens, la fête foraine, c'est un modèle qui m'intéresse et qui va certainement intéresser les autres étudiants et les artistes que je vais rencontrer. Et donc c'est devenu une sorte de plateforme où j'ai invité des gens à collaborer pendant une dizaine de jours, ou entre 6 à 10 jours, à faire des attractions qu'on va montrer au public, avec lesquelles on va jouer avec le public pendant deux soirées, trois soirées.
5: D'accord. Et il y a un manifeste de Niarov.
6: Oui, complètement pompé sur le dogme Lars von Trier, Thomas le, Interberg, etc. Le 95 Exactement. Euh, parce qu'en fait, en le relisant, je, 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 je regardais beaucoup de films de, de cette génération-là, et en le relisant, je me suis dit, tiens, j'arrive à l'appliquer quasiment, je change les règles qui sont celles du cinéma, et j'arrive à l'appliquer à mon domaine à moi. C'est un bon terreau pour faire mon propre dogme.
5: D'accord, donc l'idée euh, générale, c'est euh, de tout faire de A à Z de, euh, sur l'ensemble de l'attraction que, que tu dois fabriquer. Enfin, pas tout, évidemment. Oui, mais,
6: mais c'est né un peu pour la même raison que le dogme 95, pas de thunes, oui. donc euh, pas de post prod son, euh, pas de décor inutile, etc. Donc avec Enirof, on s'est dit pareil, on repeint pas les murs en blanc, on n'est pas dans des... On n'est pas dans la white box mmh. muséale, etc. Donc on accepte le lieu tel qu'il est et on fait de la récup, etc. Donc voilà, il y avait plein d'éléments qui étaient déjà présents. Et j'ai ajouté un côté un peu creative common, collaboration, euh, voilà, pour accentuer le côté projet collectif.
5: Et du coup, qu'est-ce qu'on voit dans un une... Enyarov euh... C'est un ou une Enyarov C'est une très bonne question.
6: Je... C'est Enyarov Ouais, je me suis toujours un peu posé la question. J'ai tendance à dire un Enyarov.
5: On parle de ça parce que
0: euh. c'est une des plus grosses découvertes que j'ai faites moi ces, ces dernières années. Je le dis pas parce que t'es là. Je le dis là parce qu'on aurait pu se contenter d'en parler juste une fois euh, sans t'inviter. Et nous, ça a été une gifle en fait de, de se rendre compte. Euh, de ce, moi je prends ça, c'est une manifestation mais c'est quasiment un mouvement en fait il y a une, une réalité idéologie euh, derrière tout ça comme, comme, comme tu l'as dit et cette, cette idéologie là, euh, cette générosité j'ai envie de dire, ça se ressent pleinement quand on est dans l'événement c'est à dire c'est vraiment quelque chose, il y a un côté populaire euh, de, dans la fête foraine euh, dont tu parlais qui est devenu euh, soit galvaudé soit au contraire extrêmement industrialisé et là justement on retrouve une, une forme de, de proximité euh, d'accessibilité que, bah, que j'ai déjà ressenti bon, quand quand j'étais enfant, et en fait qui, est, qui, qui se lie tout naturellement avec euh, non pas juste quelque chose de ludique, mais quelque chose de l'ordre de l'émerveillement, euh, de l'émerveillement euh, du fait de, de la créativité en fait des, des artistes et
5: de la simplicité de la création et de cas. la
0: simplicité de, de l'événement. en tout cas, euh, donc, euh, donc là on en parle parce que justement euh, je l'ai dit en intro euh, d'émission, et Niaroff revient euh, à Paris parce que vous, vous faites le tour du monde. En fait, c'est quelle édition là C'est quel numéro La 26e, la 26e, 26e, ouais. Et vous avez tourné partout, vous avez euh, tourné euh, à, à... Moscou,
6: Pékin, Düsseldorf, Maribor, euh, Tunis. Tunis. Ouais, c'est un peu mon, ma motivation actuellement, on a beaucoup tourné en France, on essaie de tourner à
0: l'étranger aussi. Et donc, donc l'idée c'est vraiment d'investir un lieu en fait, pendant, pendant plusieurs jours et, euh, et de demander à des, à des artistes de venir faire des, soit des performances soit des installations euh, que vous mettez à la disposition euh, du public et en l'occurrence c'est pas du tout un public euh, forcément aguerri euh, ou forcément euh, acquis à la cause euh, soit de l'art numérique soit de l'art contemporain euh, soit même du jeu vidéo mais ouais, ça clair. peut être tout à fait un public euh, local, un public familial et, et surtout vous les, vous les emmenez avec ça parce que c'est pas juste de voir c'est hyper, euh, hyper drôle, hyper fun, hyper marrant, hyper efficace euh, tu, c est, c est, comment tu le définis toi comment...
6: comment je le définis déjà, c'est qu'on arrive à... On arrive... En fait, c'est créé tout seul presque, le fait d'arriver à attirer euh, les multigénérations. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à décloisonner quelque chose, à casser une limite, qui fait que des adultes vont s'amuser avec des jeunes, etc. C'est un peu ce que je voulais en fait. Quand je parle de plateforme, c'est pour moi la fête foraine, c'est une sorte de lieu où on va expérimenter différentes choses. Au, au stade euh, extrême de, euh, tu me demandais euh, Vladimir, quelques exemples d'attractions, euh, on a des championnats de mangeurs de hot dog, donc les gens vont d'abord arriver et se dire ah, tiens je vais faire un championnat de mangeurs de hot dog et je vais commencer à manger des hot dog, ça va un peu les décomplexer, en plus ils auront mangé, ils se sentiront plus à l'aise et ils vont commencer à enfiler une perruque pour jouer du hard rock par exemple. Donc mon idée c'était ça, c'était d'arriver à, moi quand je faisais des festivals d'art numérique, j'étais un peu, même du domaine, j'étais un peu gêné, je n'interagissais pas tout le temps. Et Enyarov, mon but, c'était de décloisonner quelque chose chez les gens pour leur, les amener, comme tu disais un peu, dans une sorte d'émerveillement qui font qu'ils vont vouloir tout essayer. Et c'est un peu notre but à Enyarov, c'est d'arriver à créer la, cette espèce de, de petite magie qui s'opère auprès du, du public et qu'ils aient un désir de tout faire.
0: Du coup, quand, quand vous montez une édition, euh, est-ce que vous travaillez euh, essentiellement avec des artistes locaux qui viennent du coup monter euh, des créations à chaque fois Ou est-ce que vous importez euh, des, des œuvres et vous venez avec euh, certaines attractions
6: euh, qui auraient été montées euh, au préalable Déjà, le, le dogme, je ne le respecte pas tout le temps, mais comme Lars von Trier et Winterberg l'ont jamais respecté totalement. Même plus du tout maintenant. Même plus du tout maintenant, effectivement. Dans l'idée, il y a toujours, à la, à la base, 50% d'attractions existantes et 50 nouvelles. C'est ça qui m'amuse, c'est justement d'avoir quelqu'un qui me demande d'organiser un enneur Europe dans son lieu, euh, etc., et de ne pas lui garantir qu'est-ce qu'il va avoir. Il y aura un côté un peu pochette surprise. Donc, il y a des attractions qui viennent, et on, on dit plutôt attraction qu'installation, qui viennent euh, de, du collectif, on va dire, mais il est très mouvant, le collectif, il est, des fois c'est 6 personnes, des fois c'est 20 personnes. Et après, euh, dans le cas par exemple de Moscou, euh, on fait une sorte d'appel à collaboration, et c'est des gens euh, localement à Moscou qui disent ⁇ moi je veux vais, je vais être là ⁇ Pareil à Düsseldorf, euh, il y avait des gens de, un peu partout autour de Düsseldorf qui ont dit ⁇ moi je veux en être, je veux en être ⁇ etc. Et on crée des équipes, où les équipes se forment par elles-mêmes, et on crée des attractions nouvelles avec celles des anciens participants.
5: Donc c'est à la fois le fonctionnement euh, traditionnel des forains qui vont tourner avec leurs leur manèges, euh, qui sont les mêmes, et euh, en fonction de la réalité, euh, de l'état de l'art local de là où vous allez, vous pouvez, euh, vous pouvez faire participer des artistes euh, de ce genre-là.
1: Exactement. Et Donc. vous laissez un peu d'espace pour vraiment improviser au moment où vous ouvrez au public, s'il y a des publics qui veut participer euh... Il y a de l'espace pour eux ou il s'est forcément préparé à l'avance Il bah, y a,
6: y a du, de la place pour eux quand l'attraction tient compte du fait que le public peut, euh, s'il veut, enfiler un costume de pneu et devenir une auto-tamponneuse humaine, par exemple. Okay. Et <rire> genre, passer la journée avec une auto-tamponneuse. Okay.
1: Mais y a pas, vous ne mettez pas des box libres au cas où quelqu'un... Euh, C'est difficile
6: ailleurs. quand même de créer quelque chose en, en, une, en une soirée. Est, on est bien que euh, One Night Remains, un collectif indé parisien, a réussi à faire une des attractions, qui okay, est un des best-sellers des Nirov en une soirée ah oui, mais ils sont restés 5 jours à se poser des questions à procrastiner et c'est le dernier soir qu'ils ont tout fait en fait ah, c'est Slime of the Arcade Edge. L'idée, c'est un peu ça dans AnyRof, c'est qu'au-delà du jeu qui se passe, de l'activité qui se passe dans l'écran, l'idée, c'est de se dire, ok, c'est aussi le public qui fait l'animation, qui fait l'attraction. Oui, parce qu'il y a aussi des. Par exemple, une attraction où le public vient,
5: dessine son flipper ou son, ouais. son, sa propre. Donc, il ouais. participe au design de, de l'attraction.
6: Ouais. c'est euh, Les gens dessinent sur un papier le niveau de leur, leur flipper, leur jeu, et, euh... <rire> et une caméra. Euh, scan quelque part le dessin et en fonction des couleurs euh, après l'ordinateur analyse les couleurs et par exemple le rouge ça devient les obstacles, le, le vert c'est les bumpers, le bleu c'est les bonus etc et il y a un vidéoprojecteur qui euh, vidéoprojette les pads et les balles donc en fait on dessine, on scanne et on joue à son flipper
0: les, les contraintes techniques tout à l'heure on parlait de, de, bah, de, la, de la charte en fait ouais euh, t'as as beaucoup cité euh, l'art antérieure mais t'as pas forcément explicité en fait euh, le truc tu disais pas de thunes moi, la façon dont je l'ai ressenti, du coup, c'était beaucoup de cartons, bien, ouais. bien avant Nintendo Labs, ouais, ouais, et, et c'était, ouais. ah oui, à mon avis, vous êtes vraiment, vraiment précurseur là-dessus. Mais c'est vrai que l'idée, c'est cette rencontre assez improbable entre euh, des gens lambda, j'ai envie de dire, des gens qui pourraient être n'importe qui, euh, nos parents, nos enfants, nos voisins, et, ou nous-mêmes, et de la technologie euh, pas forcément la plus chère des cerveaux de pointe <rire> pour le coup et beaucoup de cartons. <rire> beaucoup, ah ouais. beaucoup de cartons. Euh, moi il y a un jeu qui m'avait beaucoup parlé, c'était euh, un jeu de fight, j'ai pas le nom en tête, mais qui était un jeu de fight où on pouvait euh, jouer euh, contre, contre une personne avec des ampoules. On est dans une espèce de cube et on peut on doit vraiment se bastonner avec des écrans euh, dessus, j'ai vu notamment, enfin ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu un, un homme et une femme, euh, avec, en l'occurrence pour le coup c'était une femme qui était plus frêle, qui a mis vraiment la misère <rire> à, son, à son copain, et l'idée c'est vraiment de se, de se bastonner en fait, juste on a une armure en carton on a un espèce de boudin, euh, je sais pas si tu, tu vois de quelle ah, pièce je parle Ah
6: pardon, ça y est, parce que comme, a, comme à, on a fait un Enyrof en Guinée à Conakry je me suis dit il a n'a pas pu y aller à celui-là et il <rire> ah y avait un jeu <rire> avec des un ampoules loin. et des ballons de foot et je me dis, c'est pas celui-là, donc je cherchais l'ampoule Oui, tu parles de Boxbox, Box, fait par voilà, euh, ça. Piveta euh, Piveta qui a fait un jeu de simulateur de pigeon VR euh, qui est un des, pro, des, pro, des pro, projets euh, récompensés à e -Mace. donc Piveta était sur le workshop Tunis on avait des, des artistes allemands, des artistes tunisiens, des artistes français et euh, puis et Daniel ont dit on va faire une sorte de, de jeu de combat, mais en vrai, euh, semi-réel, semi-vidéo, donc effectivement l'écran vidéo, il, vous l'avez sur la tronche. L'afficheur qui dit le score à l'autre, c'est votre tronche, vous ne le voyez pas vraiment, vous. Vous êtes dans une grosse boîte et vous essayez désespérément d'à peu près viser le <rire> bouton qui est sur le haut de la tronche de l'autre. Quasiment
0: sur un ring devant tout le monde, ouais, évidemment, ouais, c'est voilà, ça qui est très drôle, parce qu'on a des, des fans, des gens qui hurlent. Tu parles du simulateur de pigeons, c'est quelque chose de récent ou pas
6: c'était pas dans enfin c'était sur son CV. C'est comme ça qu'on l'a recruté.
0: Parce que j'en ai vu un récemment. C'est pour ça que je te posais la question. On survole des villes de façon un peu procédurale et tout ça. Non,
6: non, là, c'est un, t'es bêtement un pigeon et tu becques du pain par terre et tu mets ton casque VR et tu donnes des couverts. Et est-ce que à l'issue, tu veux en citer d'autres,
5: d'autres pièces qui auraient pu te marquer, toi après, il y a aussi tes créations à toi. Il y en a des attractions que tu fabriques
6: oui, oui, on, on se mélange toujours euh, dans les near -off.
5: Il y a notamment un Duck Hunt euh, ouais. à, au, au parapluie. Alors, qui est, justement, qui est assez pour celui-là,
6: je parce qu'on le fait à deux, c'est avec ouais. Manuel Brown. Tu euh, peux ce... le décrire un peu plus euh, Manuel Brown le euh. euh. <rire> <rire> Celui que tu veux, dans l'ordre que tu veux. Euh, le jeu Duck Hunt, c'est un peu un truc honteux. On s'est dit une fois allez, on essaye de faire une attraction dans la chambre d'hôtel. On se donne 45 minutes pour le faire. Et en fait, c'est juste un pistolet euh, Nintendo démonté. On enlève la gâchette et on a mis la gâchette, on s'est démerdé pour trouver un endroit dans un parapluie qui fait contact, on off, quand on l'ouvre et quand on le ferme. Et on a remplacé la gâchette du pistolet par le parapluie. Et à après, on met le, parapluie au bout du, le, plutôt le pistolet au bout du parapluie. Et c'est quand on ouvre et on ferme le parapluie qu'on tire en fait. Quand on se retrouve avec une sorte de pistolet parapluie, on vise l'écran et on doit l'ouvrir fermé pour tirer.
4: Donc ça c'est la scène Ninella Jones, non Avec Sean Connery
6: Exactement, ouais. Je je suis... <rire> les mouettes, <rire> je suis les mouettes et l'avion. Oh, voilà. Moi je serais
0: acheté dans James Bond, moi mais ok.
6: Il y a Al Capone, il enfin, y a tout ce côté un peu joué avec son... Quand certains gamins, en tout cas moi je le faisais, mais d'autres me disent non, moi je fais pas du tout ça. Utilise, Moi je jouais avec mon parapluie et je faisais sans mentir à la mitraillette et mon parapluie. Donc je... oh,
3: ouais. Plus récemment comme dans Kingsman aussi. Exactement, okay. ouais.
0: Et est-ce qu'à l'issue de chaque, de chaque édition, en fait, euh, vous établissez euh, un classement ou est-ce qu'il y a un concours comme ça, je ne sais pas, décerné par les enfants ou n'importe qui, ou entre vous, euh, pour établir quelle est la meilleure attraction euh, par édition
3: Ah non, ça
6: justement, on ne veut pas ce genre de classement, on préfère éviter ça. Il euh, y, y a quelque chose qu'on se dit souvent entre nous, c'est que finalement, si l'œuvre attraction est détruite, c'est qu'elle a eu du succès. Donc si elle est détruite à la fin, c'est qu'elle a bien marché en général.
0: Quand je te disais ça, oui, ce n'était pas stricto sensus, euh, peut-être vous auriez trouvé une manière ironique de vous de vous moquer un petit peu euh, justement des palmarès qu'on qu a partout, ouais. vu que souvent quand vous abordez euh, une fonctionnalité qu'on est censé euh, trouver, vous la tournez souvent en ridicule ou avec beaucoup d'ironie, avec beaucoup de créativité. Je pense par exemple euh, au, au magnifique livre que vous avez euh, édité pour le moment euh, sur, le, sur le projet qu'on qu a, qu a là par, parmi nous. Euh, ce livre-là, moi, à, à titre personnel Je l'ai gagné Enfin, euh, Je l'ai joué au dé, en fait J'ai joué son prix au dé, pour être exact Donc je me disais, peut-être vous auriez fait un palmarès oui, et... Type E3, Enyarov Ou <rire> vous auriez tordu le truc complètement En euh, <rire> n'importe quoi Mais oui, pas et donc, encore donc,
6: Grâce à toi, on a pu se payer un coup à la fin de, Oui, oui, de j'en suis <rire> <rire> Bah oui, on a, on a accepté ce parti Pris un peu de, de, de dire On dynamise le, le côté mercantile Ça sera pareil au Enyarov-Malakoff les écharpes se joueront au dé aussi oui, parce qu'il
5: y a des écharpes on en a une très belle ouais, des euh... écharpes oui. d'été ouais. dans est le studio
0: <rire> on peut revenir sur euh, l'événement avec l'événement à Malakoff euh, c'est sur mon papier quelque part du 21 je... au 24 juin merci beaucoup de rien. Euh, ça sera dans quel endroit il s'appelle Malakoniarov ce
6: qui est beau dans l'histoire de Malakoff c'est que c'était un peu le parc d'attractions de Paris en fait Malakoff c'était un peu comme Coney Island pour Manhattan et New York c'était un lieu d'attraction. À, avait... à quelle
0: époque Au début du siècle Oui, ouais, il
6: y avait avant. Il y avait une tour, on pouvait observer Paris depuis Malakoff. Donc voilà, Malakoff avait cette dimension un peu lieu où on va se distraire. Donc C'est ça qui m'a intéressé dans le fait d'organiser une fête foraine à Malakoff, à Inyaroff donc. C'est du 21 au 24, euh, mmh. à des horaires différentes. Euh, 21, c'est de 17h à 20h avant la fête de la musique. Le lendemain, à peu près pareil, jusqu'à 22h. Et les deux jours après, l'après-midi. Et les lieux, c'est trois lieux. C'est La Trésorerie, qui est un futur Fab Lab qui va ouvrir dans un an. En gros, c'est une sorte de préfiguration du Fab Lab. J'ai pu le visiter enfin hier, donc c'est assez particulier parce qu'on est vraiment dans une trésorerie. Donc il y a un coffre-fort, il y a ah un guichet, oui il y a tout ce qu'il faut, on va essayer de détourner. Il y a la ressourcerie, et ça c'est parfait parce que dans INROF, on a toujours une règle qui était de recycler ce qu'on trouve chez Emmaüs ou quoi. Ouais. Et bien là, on, on bosse directement dans une ressourcerie. Ce qui fait que le workshop au démarrage, on va pouvoir euh, récupérer, dire ça, est-ce que je peux l'utiliser ce mannequin, est-ce que je peux le prendre, etc. Donc c'est assez chouette, c'est la première fois qu'on va pouvoir le faire.
1: Excuse-moi, ressourcerie. Fab Lab, les ressourceries, c'est pas un truc. Euh, je, je sais pas ce que c'est. <rire> ah. oui.
6: Alors Fab Lab, euh, laboratoire de fabrication. C'est là où tu trouves des, laser, des imprimantes laser, des coupes laser plutôt, des imprimantes 3D. Euh, du matériel électronique euh, voilà, tout ce qui est un peu prototypage c'est une usine en version miniature euh... et qui est
0: ouvert euh, à tous à des créateurs ouais. euh, ça t'en trouve partout dans le monde partout sur la planète
6: ouais. Euh, ça venait d'une espèce d'idéologie de pouvoir fabriquer, même dans le petit village euh, paumé, euh, la poignée de porte qui, avait, qui vient de casser, pas l'importer depuis l'avion. Depuis, le concept, c'est un peu fourvoyé dans d'autres sphères, on Oui, ça dépend des fablas,
0: mais, mais l'idée, c'est de mutualiser les, les, les besoins pour que ça revienne moins cher et à l'autonomie. Merci voilà. pour ouais.
5: ce moment marxiste. <rire>
6: <rire> et ressourcerie, c'est euh, des lieux qui récupèrent, au lieu de jeter, euh, au lieu de, de mal trier les, les ordinateurs, etc., c'est des lieux qui essayent de justement de dire, bon, ok, tous les ordinateurs, on les Père. nous on sait où il faut les envoyer on les envoie et après ce que nous on peut garder pour essayer de de créer une économie locale on le garde et on voilà on crée une sorte de petit commerce local et on essaye d'être créatif avec ça et du coup
0: simon te, te, te poser la question l'entrée est payante pour pour la non, manifestation non non non, non, non. donc l'entrée est gratuite la seule
6: fois où on a fait payer l'entrée dans un hierof c'était od et c'était une merveilleuse fille, fille qui faisait ça elle arrivait à faire des kits ou double les gens allaient jusqu'à parfois jouer à <rire> deux fois le prix pour rentrer donc on avait des, des des belles rentrées d'argent. grâce. À
0: et, les, et les attractions sont gratuites aussi. Oui. Donc il faut ouais. qu'on commence par, par dire ça en fait, pour inciter, <rire> inciter les gens aussi à y aller. C'est que l'entièreté de la manifestation, que ce soit pour vous, pour vos enfants ou, ou vos potes, euh, bah, c'est gratuit. Et
6: euh, tu me disais à antenne qu'il y aura à manger aussi. Oui, oui. alors ça c'est toujours, quand je disais un peu multiplateforme, c'est que je parlais du concours de mangeurs de dogs on se dit qu'une des premières interactions humaines c'est de manger en général. On discute, on, on se tape à discussion, etc. Et euh, donc là c'est Jérémy Cortial, donc le même que Monsieur le que Pepper, qui a plusieurs fois fait un restaurant qui dans une omelette japonaise, mais très détourné, c'est-à-dire qu'à la fois il fait à manger, à la fois on sérigraphie les gens, on sérigraphie leurs t-shirts, leurs crânes leurs fesses ou quoi, ou leurs vêtements. Euh, et là, Jérémy se lance un petit défi, il va faire une nato factory. Ah. Euh, donc on va fabriquer du nato... Euh... Attends, il y a... Voilà. Ariane, elle
4: a le... tout de suite. Il y a une odeur qui va être... Euh... Ouais, ouais, bah, il, me fait, fort, il me fait peur, il me fait peur. C'est quoi, Natto C'est une algue Non, non c'est du haricot fermenté, ah ouais, très fermenté.
6: Mais alors, Jérémy, me dit actuellement, euh, c'est la merde pour moi, j'ai pas, pas de thune, etc., je me nourris que de Natto, c'est plein de protéines, c'est... Voilà, il me dit, c'est le, comme les insectes, c'est l'avenir de la ouais, mais y vie. mais j'y pensais, humaine. je voilà. pensais aux cafards aussi, je vais dire non, mais après, c'est quoi,
0: le Natto C'est les insectes broyés, quoi. Pour moi,
6: moi, je dis, c'est... Moi, le Natto, c'est entre le goût du... Comme si du café, et du caramel avait traîné dans un cendrier. C'est un peu comme ça que je le définis pour moi. <rire> ça ouais. te fait envie.
0: Ouais. Mais c'est peut-être pas comme ça qu'on va attirer les gens.
3: Mais, <rire> mais, mais, non, mais, 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 mais il y aura d'autres choses. On n'est pas obligé d'en manger. Hein.
6: Puis mais de toute façon, dit, le tu le vas le... voir, je vais réussir à leur faire des petits plats avec ça. Un mais peu ça, ça, le vin. nato, ça sera payant de toute façon. Euh, non tu donnes ce que tu veux ah. <rire> ça.
1: Et, et Vlad tu me demandes pas s'il y a à boire Ben
5: non moi c'est
1: euh, manger dans... <rire> Manger dans... en
5: l'occurrence c'est une fête foraine C'est pas une expo mais manger en tout cas euh, Pendant un événement artistique Je trouve que c'est un truc hyper intéressant Et important. boire c'est normal ouais. <rire> Boire c'est la vie Il y a quelque chose que j'ai pas encore
0: expérimenté Je ne sais pas si vous le faites Mais pour moi j'assimile souvent fête foraine à soirée même si on, on peut consommer une fête foraine en journée, et j'ai pas encore essayé une off euh, le soir ou la nuit. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà déjà faites Bah
6: justement, le modèle d'Enyarov à l'origine est plutôt la nuit. D'accord. Voilà. Après, euh, la question était posée un peu les structures qui nous demandent d'intervenir, etc. Pourquoi j'ai fait autant off C'est qu'en général, je, je fais avec ce qu'on me donne, <rire> donc que ce soit oui, avec, bien sûr, tu que quoi. ce soit avec l'argent ou le lieu ou les contraintes horaires du lieu. J'essaye de m'adapter la plupart du temps. Mais les tout premiers off, quand on les a créés à l'école d'Ardex en Provence, en général, on finissait à une heure, deux heures du mat.
0: Je voudrais bien revenir sur quelques expériences qu'on qu a déjà vues, parce que c'est vraiment ce qui fait la, la plus-value de, de l'événement. C'est l'extraordinaire euh, créativité, en fait. <rire> J'ai fait dire débilité parfois, mais qu'est-ce qu'on se marre, en fait, à <rire> ce truc Tu ne peux pas venir à un Eniarov et repartir en faisant la gueule. Normalement, ce n'est pas possible, mmh. ou alors tu as juste fermé les yeux. Il y a beaucoup de, de jeux sur les contrôleurs. Euh, moi j'avais vu quelque chose euh, qui était des coussins péteurs, c'est ça Où il fallait justement générer des, des, des gaz. Euh, ouais, pareil, des, des c'est aussi une
6: des attractions qui a, qui a été faite lors du Ennure of Tunis. Pierre-Emmanuel, Louis Anglenin, une petite bande comme ça. Euh, ils sont partis de l'idée de, de, de jouer un peu sur le, les gènes des gens. Donc c'est un combat de vent. En fait, c'est des, des espèces de deux personnages qui se pètent dessus. Mais ils appellent ça un combat des vents. Envoyez-vous des vents et ce qui est drôle en fait avec cette attraction là c'est que les enfants sont complètement décomplexés, jouent avec et font des proutes énormes etc et ils adorent ça et les, et les oui, adultes, ils sautent et les sur une espèce de, de, de coussin en fait, euh, on analyse voilà. le son et en fonction de, du niveau du volume ça envoie un P à la face de l'autre non c'est pour préciser il s'agit pas de faire de réelles flatulences cap, <rire> captées par un Kinect et tout après les natos, les natos. Voilà, ça c'est pour la, la semaine prochaine, dans deux semaines euh, donc voilà, c'était de jouer un peu sur la, la, la gêne que potentiellement peuvent avoir les gens et justement casser cette limite, c'est-à-dire qu'après, au bout d'un moment, euh, ils vont aller hard rocker, ils vont aller enfiler une boîte sur la tête et se battre, et finalement, ils vont revenir là et ils vont se mettre sur les coussins péteurs et s'affronter sur les coussins péteurs. Avant Malakoff vous étiez où L'avant dernier, c'était euh, le festival Emaze qui nous invitait, donc on l'a appelé Emaze Niarov, euh, donc à Berlin. Et du coup, au-delà des Niarov,
5: on peut aussi parler de, de ton travail artistique, comme on disait tout à l'heure, donc il y a notamment. Tu ah, tu es connu pour euh, Waterlight Graffiti, qui est une installation qui est modulable je pense et qui a, qui a tourné un peu partout dans le monde, c'est un mur de, de LED euh, sur laquelle, lequel on vient peindre avec de l'eau et les LED sur lesquels on peint euh, s'allument euh, au contact de l'eau.
6: Ouais, j'ai effectivement beaucoup exposé ce projet. Euh, il peut être à la taille de 2 mètres comme à la taille de Dallas, on a fait un mur de 20 mètres, 1 mètre par 2 mètres. Euh, pour moi, c'était. Dallas, le... quoi. Euh, ouais, Dallas, ouais, ouais. Il y a... Ou sinon je pense aux Émirats, on fait des grands murs aussi. Pour moi, ouais, euh, j'ai eu une espèce de. Toujours un désir, euh, euh, quand j'ai démarré euh, un peu, on va dire, ma carrière d'artiste, si on peut dire. C'était de sortir, d'essayer de trouver quelque chose de très ludique euh, avec le moins de moyens possible, D'essayer de, de tout éliminer, de trouver le truc le plus efficace avec le moins de moyens possible. Et j'avoue que Waterlight, c'est un peu le, 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 le sommet de cette recherche-là. C'est-à-dire que j'ai réussi à trouver un truc qui apparemment plaît, séduit. Il euh, n'y a pas d'informatique, il n'y a pas d'ordinateur, ça m'a beaucoup amusé. Je suis allé le montrer au CS Las Vegas en 2013 et euh, les gens qui avaient préparé le terrain pour moi, la, la structure, avaient préparé une place pour l'ordinateur. Parce que tout le monde voit un mur de LED avec le fait que les gens puissent interagir dessus, poser leurs mains, dessiner. Donc imagine un truc multi-touch avec un ordinateur, une Kinect ou des machins comme ça. Et le temps de leur expliquer qu'il n'y a pas d'ordinateur et de voir leurs yeux, et de comprendre au bout d'un moment comment ça marche et qu'il n'y a pas d'ordi, ils, ils sont assez fascinés. Donc ouais, ça c'est un projet que j'affectionne. Et j'essaye d'avoir en plus d'Eneroff, effectivement, une, une sorte de, de démarche, de travail où j'essaye d'éliminer l'ordinateur, parce que des fois l'ordinateur m'énerve, il est multitâche, il fait n'importe quoi, il plante. Donc j'essaye de trouver des, des, des moyens, de créer des choses interactives avec le peu de moyens, très peu de choses.
0: C'est une double fascination, parce que c'est vrai que sur cette œuvre-là, euh, ce, ce qui est incroyable, c'est justement ce, ce rapport au digital et au numérique qui se fait via euh, une impression excessivement tangible, tactile, et en plus via de l'eau, en fait des éléments très très naturels. Et ce, ce rapport en fait c'est une, une connexion euh, que tu crées c'est très très impressionnant euh, à voir et encore plus à expérimenter euh, c'est vrai qu'on c'est un peu de l'ordre de la magie de, dans le sens où tout ce qu'on n'arrive pas à, 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 à s'expliquer enfin, on se dit mais c'est magique
6: Ça, pour moi c'est un hommage à l'ardoz magique qui est une invention française donc je... Ou sinon euh, le magic light aussi le fameux jouet quand on était enfant on mettait des petits trucs pour dessiner en lumière des, des pixels
0: c'était quoi le, Magi, euh, le Magic, Light Magic Light Magic
4: Light. C'était une boîte et tu ouais. mettais des, des petits trucs pour faire des lumière Des
6: petits plots de couleurs ouais. transparents que tu plantes dans une espèce de tableau ah, troué. Oui. Et en fait, il y a une lumière
2: derrière qui permet de...
0: J'étais un peu vieux déjà, c'est pour ça.
2: Yicha, <rire> t'as une, une question ou pas Non, non je suis assez fasciné par, euh, par ces attractions. Euh, je ne connaissais pas du tout. Et euh, ça me donne très, très envie, en tout cas, de, de les découvrir.
4: Est-ce que tu veux garder un côté... Euh, Intimiste à Enyarov, ou est-ce que tu aimerais plutôt qu'un jour ça devienne une institution comme Burning Man et tout le monde se dit une fois par an, oh, on va aller à cet endroit pour faire quatre jours à Enyarov et c'est un truc immense quelque part en France
6: Oh, je ne dis pas non pour faire un, un Enyerov de l'échelle d'un Burning Man. Hein. Puis on a, même plusieurs amis qui, sont, qui ont fait Burning Man m'ont dit qu'il faut que tu amènes Enyerov à Burning oui, Man. Bah aussi. Oui, oui, tout à fait. Euh, non, non, je n'ai pas, pas de désir particulier. Après, il Nicolas Nova a assez bien exprimé. Il dit qu'il y a un côté un peu, un peu unique, un truc unique avec Enyerov qu'on ne retrouve pas, bien évidemment, euh, dans le jeu grand public, commercial. Et il dit que ce côté unique, il faut arriver à le conserver parce que sinon il le perdra. Il perdra cette... cette oui, c'est vrai. Cette, cette expérience qu'on vit au moment où on vient à Nenia et que beaucoup de gens me disent qu'on vit pas ailleurs en fait, donc euh, ouais, c'est une espèce d'équilibre peut-être à trouver, des gens me disent que le premier Burning, enfin en tout cas qui sont allés à Burning Man il y a 5 ans, et qui sont allés l'année dernière, me disent bon bah c'est plus pareil, hein, ça Oui ça,
7: c'est voilà. pour être un nouveau, mieux
0: avant. Un, un nouveau défi aussi, c'est pas la même chose de, de, de gérer quelque chose, dans une, une certaine intimité avec le public, que d'avoir à gérer des, des gros groupes, ou des, des masses un bah, peu y plus importantes, Bah intéressant Il y,
6: y a des questions de censure, de il y a des questions de... Et Nirof, on se permet beaucoup de choses, un peu limite borderline, euh, parce qu'on est peut-être à une petite échelle. Je sais que j'ai eu l'occasion rencontrer Two Beat Circus, euh, qui est un projet de Los Angeles euh, créé par le Prince Bechnell, le, le petit-fils de Nolan Bechnel qui a un cirque interactif avec euh, des flammes, des machins, ils font un peu une sorte de Maker Faire, mais un peu mieux organisé autour de l'attraction, on va dire. Et je sais que moi je leur ai cité des attractions à Nirof avec euh, des godemichés, euh, de la, la détection de, de spermatozoïdes, des trucs comme ça, il me regardait complètement livide en disant « je ne peux pas vendre ça euh, aux politiques, euh, il y a des gamins de 5 ans, etc. » Et en fait, Enirof, on s'est permis de le faire en disant « bon ben bah, là, il y a pièce interdite aux enfants de moins de, de 15 ans. » Et ça, je ne sais pas si à a une grande échelle, on pourrait se permettre de le faire. La QQ Box, où on enferme 30 personnes dans euh, 8 mètres cubes, jusqu'à ce que avec un concert de hard rock, euh, enfin, de breakcore, ou je ne sais pas comment dire, jusqu'à ce qu'elle explose. Je suis sûr que dans un contexte un peu plus officiel, on aurait du mal à le vendre. Je
5: pense que toutes les commissions de sécurité ne laisseraient pas forcément passer euh, <rire> Non, pourtant,
6: historiquement, là aussi, c'est cohérent.
0: Je veux dire, le, euh, je me souviens très bien, dans, dans les fêtes foraines, il y a une part aussi, une frange adulte. Euh, et aussi, et aussi euh, ouais, adulte, que ce soit dans le, dans le gore, que ce soit pour euh, dans l'érotisme aussi, il y, avait, il, y a, il y a quand même toute une frange d'attraction qui est historiquement euh, ouais, sans le intégrée là-dedans. Euh,
6: dans le livre Zed Gourari, on parle très, très bien. Zed directeur scientifique du musée, et spécialiste des arts forains. Et il dit qu'il y a une peur de la prise de risque, une peur de, 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 de ramener beaucoup de monde et de leur faire des choses qui sortiraient trop du cadre, etc. Donc il dit qu'il y a une évolution qui fait que la, la fête foraine a été éjectée des villes parce qu'on avait peur de ce qu'elle créait, en fait. Bien sûr.
5: Mais elle est partie de là d'ailleurs avec les, les monstres, enfin les freak shows euh, oui, complètement, au début ouais. du siècle. Village entre
6: le, ouais. les entre avec euh, la femme à barbe.
5: Parce que vous avez
0: parfaitement contourné, parce qu'on a du mal à penser à autre chose qu'au como bienveillance quand, quand on va dans une comme hein, mm. c'est vraiment friendly quoi. t'avais une, une question
3: ouais, j'avais euh, une petite question, en fait… Euh... C'est <coughs> euh... Bené qui toussait ouais, là, tout voilà. à l'heure, <rire> ça, ça, ça s'entend. Euh, pour l'instant, les Énerves, c'est euh, plein de thématiques différentes, euh, Voilà, c'est un peu l'idée aussi, euh, ça, ça part dans tous les sens et c'est ça qui est chouette. Mais est-ce que euh, vous avez déjà pensé à en faire un qui serait euh, sur une thématique précise où toutes les attractions seraient dans un univers, euh, j'en sais rien, euh, steampunk ou un jeu vidéo particulier ou Alice au Pays des Merveilles, genre vraiment plein d'attractions sur le même thème
6: Alors, on l'a fait une fois. D'accord. Euh, C'était le sport donc euh, c'est et euh, numéro je ne sais plus combien, peut-être 20 et quelques, AK Sport Niarov, euh, qui était à la condition publique à Roubaix parce que c'était l'association Lantors qui nous invitait et donc Lantors avait une biennale sur l'art et le jeu, et le sport plutôt. donc on a volontairement, on s'est dit tiens ok on fait un sport Niarov on essaye de prendre que les attractions qui demandent un effort physique euh, je dirais que si je prends une thématique j'aurais tendance à la prendre pas trop euh, restrictive c'est à dire que si on travaille sur des merveilles ça implique un oui, univers esthétique etc euh, plus une thématique assez ouverte, oui, ça, pourquoi pas, euh, J'ai eu à le faire et je le referai certainement, ça, oui. Et en fait, même un Enerov je dirais, dans certains pays, crée des contraintes, même, et, et une sorte de... Par exemple, à Moscou, on avait plein de bois. Et à Moscou, il y avait une thématique, j'en suis très fier d'ailleurs, c'était que j'étais l'année d'avant à Moscou, j'avais visité le musée des arcades soviétiques. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, de la fabrication des, des bornes de jeux russes pendant la guerre froide. Pas euh, du tout. Alors moi non, plus, non je suis alors, super intéressé, c'est quoi il, il y a eu une foire, dans le, pas dans le parc de Gorky, dans un autre parc, le parc de Staline à Moscou, euh, un parc où il y a le, plein de belles villas, ouais. et ils avaient exposé des bornes de jeux vidéo euh, japonaises et américaines, et ils s'étaient rendus compte que le public adorait ça. Ils se sont dit, oh, tiens, il faudrait qu'on arrive à, à, à fabriquer ces choses-là, parce que d'autre manière on ne peut pas les importer, vu que c'est en pleine guerre froide, et que tout ce qui y a du Japon et des états unis et même un peu d'Occident, c'est un peu compliqué à faire venir. Euh, donc, en fait, les usines militaires russes ont commencé à fabriquer des jeux, mais pas vidéo, parce qu'à l'époque, euh, ils ont eu du mal à, à utiliser des circuits intégrés, etc., pour faire de la vidéo. Donc, donc des jeux des... électromécaniques Ils ont fait des jeux électromécaniques, mais dans les années 80. De 70 à 93, ils ont fait des jeux mécaniques. Donc, ça, c'est beau, parce qu'il y a un côté un peu Twilight Zone, un peu... Euh... Tu vas visiter un musée où il y a des jeux vidéo qu'on qu ont 30 ans après. <rire> exactement. Qu'on 30 ans après ce que nous on a. Les jeux mécaniques en Europe, au Japon, c'est des années 20 aux années, après enfin, 20, jusqu'aux années 50. Et là, euh, en Russie, tu avais des jeux dans les années 80 mécaniques.
0: Et du coup, ce sont des, des répliques de ce qu'on a connu nous dans les années 50-60 Ou est-ce qu'il y a eu des, des créations intéressantes J'entends parler, est-ce que c'était des jeux de conduite ou des trucs comme ça avec des oui. décors, des jeux oui, d'avions de, oui, j'imagine a... beaucoup de thématiques de l'armée euh, oui, connaissant beaucoup. la Russie. <rire> Exactement, ouais.
6: Alors ce qui est très beau, c'est la, 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 la qualité de la mécanique. On voit que c'est militaire, en fait. Il y a des belles pièces usinées, etc. Et euh, quand on ouvre les machines, c'est juste magnifique. On a, euh, on a fait une interview du, du directeur du musée qu'on va un jour publier. Alors on a fait une belle interview vidéo euh, du pauvre directeur qui est mort l'année dernière. Il y a des jeux, alors beaucoup de jeux de sous-marins, etc. Donc ton périscope et tu vois comme un, des décors, des calques qui se déplacent et quand tu tires, c'est juste quelques lettres qui, qui partent, enfin plutôt des loupiotes incandescentes qui font les, les tirs de.
0: Ah, C'était périscope quoi, c'est la voilà. date de périscope de... C'était très joli. Est de est de ils, ont,
6: ils ont en affichage, ils ont la plupart du temps des Nixixiques, un truc. Typique russe, c'est des afficheurs numériques, enfin pas numériques, de, de chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais qui sont faits en filaments incandescents, c'est-à-dire que c'est des filaments qui s'allument les uns derrière les autres et qui créent les chiffres. Donc ça, il n'y a pas d'autres endroits au monde où on voit des bornes d'arcade avec des affichages des de scores comme ça. Et en fait, ils ont essayé de copier des jeux, mais des fois, ils avaient plus les règles, ils avaient un peu oublié, donc ils ont détourné légèrement la, la thématique du jeu, donc il y a un jeu, par exemple, que, J'aime bien, c'est une sorte de jeu de bowling où on tire la, la, la boule. Il y a les quilles comme dans un jeu de bowling, sauf que votre boule, elle n'est pas, pas une balle par rond. C'est une sorte de barre qui tourne sur elle-même. Donc il faut arriver à tirer en synchro au bon moment pour que la barre, au moment selon son orientation, elle dégomme un maximum de C'est un keys. peu un mix
3: avec le mal qui, du coup.
6: Exactement, oui. ouais. Il euh, y, a, y a un truc de, de jeu de force improbable, une sorte de carotte. Il faut tirer, il euh, y a une poignée au sol, il faut tirer très fort, mais en fait, tu n'as aucune... Euh, il n'y a, a aucun feedback, tu, tu tires juste fort comme un bourrin sur une sorte de poignée et à toi de voir le score à la fin, j'ai un nombre d'élèves qui sont bousillés les tables dessus, assez phénoménal. Et après, tu as des trucs surréalistes, le, le baby foot ou... Alors, on voit les baby-foot en Allemagne euh, qui sont différents des notes mais là tu as carrément une bulle au-dessus du baby il euh, n'y a pas un goal mais il y a cinq, cinq joueurs devant le goal c'est voilà, irrationnel par rapport à ce que nous on connaît du baby-foot ou ce genre de choses et donc pour Steiner off là on avait demandé aux participants de faire des bornes qui pourraient rentrer dans le musée des arcades soviétiques donc de faire des rétro spéculatives bornes
0: c'est vraiment génial ce que tu racontes Enfin, moi ça m'a ça me, ça me procure non, beaucoup d'émotions. Ouais. Je, je, je réfléchis, je me dis, mais est-ce que c'est que moi Est-ce que tu vois, c'est un côté nostalgique Non, mais il y, y a quelque chose évidemment cohérent, parce qu'on parle de, des sources du jeu vidéo. Euh, là, c'est vraiment de, de là d'où ça vient. Et euh, par exemple, le, le, premier, le premier game over, euh, ce n'était pas un game over qui s'affichait sur un écran, c'était un game over qui s'affichait sur le côté d'une borne, c'était une light euh, dans une petite boîte avec une petite lumière, etc. Et aujourd'hui, quand on regarde les enfants, ils sont, évidemment, on le sait, c'est pas nouveau, ils sont, ils sont complètement attirés comme des aimants par les écrans. Et euh, au-delà de ça, je trouve ça dommage que le média, en fait, qu'on qu qu chérit, se résume euh, au médium de l'écran. Pour moi, euh, derrière l'écran, c'est surtout de lumière dont il s'agit, de couleurs, et de retrouver euh, ces sensations-là euh, qu'on avait quand on était enfant, et qu'on puisse donner euh, ces références à, à des enfants aujourd'hui, à savoir de la décoration, des illustrations, de la peinture, euh, des pigments... Ou des lumières dans des boîtes en plus des écrans je trouve ça vraiment euh, vraiment super cool euh, vraiment super cool ouais.
6: ouais, c'est souvent une thématique dans les nirov c'est essayer de quitter l'écran c'est de, de, de plus faire des jeux vidéo il euh, y en a un qui est un bon exemple et qui tourne bien et qui sera mal à euh, qui est find me I'm famous euh, qui est un, une, une attraction euh, où les gens filent des gants ils ont une sorte de, de collier avec euh, 5 lettres sur le collier c'est un gros euh, un gros piece and là, le, la forme du collier et sur leurs gants ils ont deux contacts et en fait ils doivent courir, chercher des portraits de, de gens pas très cool, Trump etc, leur foutre les doigts dans les yeux. Chaque <rire> fois qu'ils leur foutent les doigts dans les yeux, en fait, les, les deux contacts métalliques reconnaissent le masque et on ajoute une LED. Si on a les 5 LED, on a gagné la partie. C'est une sorte de chasse au trésor où on dégomme du politicien en leur foutant les doigts dans les yeux, en courant un peu partout dans l'espace.
0: D'autant plus qu'il n'y a, a pas autant. Euh, on n'a pas utilisé le terme suédé, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire, cette, cette idée un peu ouais. derrière Enyarov, de faire des jeux à la, à la, à la démerde, entre ouais. guillemets, et de préserver juste le, le côté créatif et le côté fun. Mais il n'y aurait quasiment aucun gameplay qui peut résister euh, à ce genre de, de moulinette. On peut faire de la symétrique, on peut faire euh, du coop, euh, du multi, évidemment. Euh, un, à quoi un battle royale dans, mmh. <rire> dans une Enyarov
6: ah, bah ben quand je parlais des, des pneus autour de, du corps, c'était une sorte de. C'était un mélange des de, règles du sumo-tori avec euh, du catch. Euh, donc ça, c'était assez battle-royal dans le genre. Et il y avait aussi la Féar, la formation des arts itinérants de la rue, qui avait fait un jeu de combat humain. Euh, donc en fait, les spectateurs étaient face à, à trois boîtes vitrées. Ils allaient sur les côtés au début, séparément, devant une boîte vitrée chacun. Il pédalait sur un vélo, ce qui permettait de faire monter le volume du son dans la boîte. Et dans la boîte, il y avait des acteurs qui, selon les, 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 les sons, les actions que faisait la personne sur son vélo, eux montraient ce qu'ils étaient capables de faire. Donc quelqu'un pédale pour monter le volume dans la boîte, appuie sur le bouton coup de poing, et il voit l'acteur dans la, la boîte faire un coup de poing ou faire tirer. Notamment, il y a la fable qui tirait du caca par ses seins. Euh, et après, ils sélectionnent <rire> leurs players, et ils vont dans la boîte principale, et là, ils s'affrontaient. Donc, ils apprenaient à maîtriser leurs acteurs, on va dire. Et après, ils arrivaient dans la boîte centrale, et les acteurs se battaient entre eux en fonction des coups que euh, le spectateur avait appris.
0: En repensant à, à, à ton copain américain, le, 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 le fils de Bushnell là, avec qui tu, tu dialoguais, ouais. euh, et là, on est un peu dans un humour très... Parfois pipi caca, qui n'est pas euh, forcément représentatif de l'entièreté euh, des, 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 des attractions, il hein, faut, le, oui, faut oui. le préciser. Vous avez aucun problème avec les parents ou des trucs comme ça Je veux dire, tout le monde est, tout le monde est en, en ambiance euh, kermesse et, euh, et fiesta quoi. Vous oui. avez déjà eu des gens Non, j'ai ah, jamais, ça, un peu jamais, jaman, jamais euh, eu de
6: problème. J'ai même euh, étonnamment une euh, eu qu'une qu seule jambe cassée. Enfin, <rire> 20, 20, 20, 20 <rire> off, alors qu'on a fait des mario sur tapis roulant euh, électromécanique, on a fait pas mal de choses assez compliquées la QQBox 30 personnes dans, dans 8 mètres cubes c'est quand même chaud à gérer <rire> euh, non non mais c'est même allé. À une des installs il y a des lieu. pompiers sur place il hein, faut, faut le dire oui oui ouais, ouais, ouais. et Zenir Zenir 13 le pompier a fait tout le tour a testé tout, euh, il, est, il est dans une des vidéos euh, <rire> en train de tester le, 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 le vélo dance floor euh, disco machin c'est un vélo où quand on pédale on joue la musique en avant en arrière etc euh, non non, même, même euh, combat de coq en anglais euh, C'était un truc où je me suis dit Oula, Comment on va montrer ça, il va faire une sorte de maison close C'est euh, une joute de fucking machine donc, Vous voyez les... peut-être cette espèce de machine de film porno où On met un god au bout, et, euh, une sorte de bielle avec un god au bout Et ce groupe de trois filles on dit nous, On veut faire une joute de ça, c'est à dire qu'on va fabriquer des godes en argile Les gens vont les enfiler sur les, les fucking machines Les fucking machines vont être électroportatives Donc elles seront sur roulettes, etc. avec des batteries et les gens vont devoir s'affronter et casser le god de l'autre. Et, et même ça, j'ai assisté à des scènes où la, la mère de l'étudiant lui donne des conseils sur comment bien accrocher le god sur la, <rire> la <cooking> machine <rire> ou des choses comme ça. Non, 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 non on n'a pas eu de soucis. Ça, euh, ça nous
0: rassure sur le monde. <rire> euh, moi j'avais une dernière question euh, pour toi. En fait c'est une double question. C'est euh, de toutes les propositions euh, ludiques euh, qui ont eu lieu à Enyarov. Euh, depuis sa première édition d'ailleurs, c'était quoi après 2005. 2005. Euh, laquelle pour toi a été la plus, la plus bizarre, en fait ouais. Et euh, laquelle t'a donné le plus euh, envie euh, d'avoir eu d'idées toi-même euh,
6: La plus bizarre... Ça, Ça, peut je... la je, je, Ça peut être la même. Je, la plus bizarre, j'ai le droit d'hésiter et d'en citer quelques-unes Oui, ou... bien sûr <rire> Euh, bah, en fait, Ignaroff, au tout début, je, 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 je voulais vraiment le côté Frix, au-delà même du jeu vidéo. On a été très assimilés jeu vidéo après, hein, parce que c'est bon, vrai que un peu à la, ça devenait à la mode en 2005, et puis en 2010, ça devenait de plus en plus à la mode, etc. Mais il y avait euh, Damien Berthier qui avait fait un 48 heures TF1. C'était à l'époque du fameux temps de cerveau humain. Et il avait dit Je vais faire une performance où je vais prendre plein de somnifères, je vais me mettre sur un canapé, je vais regarder TF1 pendant 48 heures, et les gens euh, doivent me réveiller m'interdire de dormir. Voilà, ça c'était une performance assez spéciale. Effectivement. Euh, euh, Fernand Fernandez était enfermé dans un cercueil en plexiglas, avec une salade dans la bouche et plein d'escargots autour de lui.
0: Et là il y avait une interaction avec les gens euh, Non, 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 non juste, ça, juste, juste une les peur.
6: gens le voyaient dans le cercueil en plexi avec les escargots et la, et la salade. Et la première fois qu'on a une journaliste qui est venue sur la c'est la numéro 2. On avait Thomas Chirol, Pascal Chirol, qui avait fait un, une sorte de truc qu'on est dans le noir à Yannou, un Godemiché. Donc j'aurais cité les deux attractions à base de Godemiché pendant la <rire> En fait, on avait un Godemiché phospho dans le noir, il euh, y avait une caméra qui détectait le phosphore du Godemiché et on cherchait la de magique. Les gens se baladaient dans le noir et ils entendaient des sons et du moment où ils trouvaient.
0: En même temps, c'est moi qui t'en perche parce que je te demande les, les, les plus chelous. Donc tu euh... dit, tu
6: dit, là, celle-là était particulièrement chelou.
0: Et alors, celui qui t'aurait rendu euh, éventuellement hein, le, le plus jaloux
6: Jaloux et content. Euh... Mmh. Oui, c'est pas être fier aussi. Hein. Ouais, c'est fier. Il euh, Flip Pepper de Jérémy Cortial et, et quand même. C'est une sorte de fierté, je dirais aussi, parce qu'il a il est venu à Inirof en mode très bricolé. C'était. Avec des palettes, etc. Il construisait le flipper comme il pouvait et là il a fait une version maintenant euh, très aboutie, on dirait une Game Boy futuriste euh, en format. Euh, et ça parce que ça nourrit mon idée d'Enirov, qui c'est un lab. Enfin, Enirov étant pour moi un laboratoire qui aide les gens à développer leur idée et après il, il, il améliore, il améliore, il tourne, etc. Euh, et One Life Remains aussi avec le Same of the Arcade, parce que l'idée en, en une soirée qui fait un, qui tourne 20 fois depuis, ça c'est un, un des belles exemples de d'ailleurs bon écoute on va être obligé de s'arrêter là pour te rajouter euh, un petit truc c'est euh, le livre édition 1980 qu'on peut trouver sur internet voilà je, je mentionne mon éditeur histoire de lui faire plaisir
0: on va être obligé d'avancer un peu nous on passerait bien l'après-midi avec toi mais comme vous voyez il y a vraiment énormément énormément d'attractions euh, et de jeux qui sont qui sont créés euh, via Niaroff. Euh, on peut vous inviter à aller euh, jeter un oeil sur le site euh, qui est très très bien fait et très clair à, à ce sujet, qui s'appelle simplement eniarov.com, donc euh, foreign à l'envers, comme ça se prononce comme ça <rire> se prononce <rire> comme ça se prononce euh, et comme on vous l'a dit euh, n'oubliez pas d'aller faire un tour donc, à Malakoff, en région parisienne euh, le, du, 24, du 21 au 24 juin euh, prochain, euh, merci euh, Antonin, tu restes avec nous pour la suite euh, de l'émission et nous on va enchaîner d'ailleurs avec nos snacks nos snacks ce mois-ci, euh, bah on est plein autour de la table donc j'imagine qu'il va y avoir un foison euh, de choix euh, à proposer à nos auditeurs et on va commencer par toi en à quoi tu as joué ce mois-ci
4: Alors un truc beaucoup moins drôle euh, que mon jeu de PQ du mois dernier, c'est un jeu qui s'appelle Feist qui était déjà sorti sur console et PC en 2016 et qui là a sorti une version mobile donc iOS Android euh, au mois de mai.
0: En fait, c'est un ancêtre. Hein. Oui. Parce que moi, c'est un, un des, des jeux que je regardais euh, au moment de Braid. C'est un jeu qui date au moins de 2013-2014 et qui a mis des années à sortir.
4: Ah, peut-être, peut C'est un oui.
0: genre un, un peu. C'est un, un side-scroller quoi.
4: Oui, un type limbo. c'est ouais, Ambiance oppressante avec des ombres. Et en fait, on, on joue l'histoire d'une petite boule de poils qui doit survivre dans une jungle, une forêt très très dangereuse. C'était très dur pour moi parce qu'en fait j'ai une phobie très forte de chenilles avec euh, toutes, les, toutes les chenilles oui. confondues. Et il y a beaucoup de chenilles au début du jeu. Du il faut sauter, elles ont des pics, elles ont des yeux rouges, etc. C'était vraiment difficile.
0: Une chenillophobie, ça la un peu que j'entends oui.
4: et, et donc de, de, déjà, le jeu est oppressant et stressant parce qu'il est très difficile et on meurt tout le temps. Mais alors en plus, avec des chenilles. C'est euh... des
0: petites boules de poils, c'est tout mignon. Ah non, tout non, ouvert, mais, mais elles, elles, elles sont pignoles.
4: horribles, hein, elles font mal. Elles, 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 c'est virtuel, pas Marianne. Oui, non, c'est vrai. C'est un jeu vidéo. Vrai. En tout cas, c'est très très beau, la musique est sublime et euh, si on veut un petit jeu un peu euh, ambiance euh, horreur euh, nocturne, bah c'est bien. Ça coûte combien bah, C'est gratuit euh... Sur Ça, c'est bien. Petite étoile. Mais j'ai vu qu'il y avait un 3,99$, donc c'est peut-être la version Android ou la version payante, peut-être pour débloquer des niveaux plus tard.
0: Bon, en tout cas, c'était hyper joli. Euh, on enchaîne avec toi, Bénédicte, avec quoi euh, tu joues
3: Oui, alors moi j'ai joué à The Librarian, qui est le nouveau jeu d'Octavie Navarro, dont on avait déjà parlé dans ce podcast pour Midnight Scenes, c'est Vlad, je crois. Tout à fait. et donc là c'est une ambiance un petit peu différente même si on reste voilà, dans, le, dans le thème de, de, de l'horreur et du suspense cette fois on est une bibliothécaire qui est réveillée en pleine nuit parce qu'il se passe quelque chose dans sa bibliothèque donc euh, elle enfile son costume de bibliothécaire et prend sa dague parce qu'apparemment les bibliothécaires ont une dague dans cet univers et elle se rend à la bibliothèque pour résoudre plein de mystères, c'est toujours en pixel art ça dure pareil 15 minutes environ avec plein de petites énigmes de logique c'est très joli, c'est gratuit et c'est disponible sur Ichio pour PC et Mac bon, Voilà,
2: super cool Yetcha, tu voulais nous parler de quoi toi oui je voulais vous parler de The Lions Song c'est un format euh, épisodique il y a 4 épisodes, c'est euh, fait par le studio euh, Mipumi Games du pixel art encore. Euh, euh, du pixel art, ouais, est euh, dans les tons, dans les tons marron, beige, euh, c'est très joli, c'est très identifiable dès la première fois qu'on euh, qu qu voit le, une image. Alors en fait, euh, ce jeu épisodique dont le premier épisode, euh, le premier épisode pardon, est, est gratuit, euh, ça raconte l'histoire en fait de trois protagonistes différents. Le premier épisode c'est sur euh, une euh, compositrice euh, qui est en mal d'inspiration le deuxième épisode c'est sur un artiste peintre qui a aussi des problèmes par rapport à son inspiration etc ce à quoi euh, il essaie de se trouver en tant qu'artiste et le troisième volet c'est une mathématicienne euh, qui essaie de s'imposer en tant que femme justement dans le monde universitaire des mathématiques euh, de vienne alors ça se passe au euh, début du début du 20e siècle en fait à peu près hein. et le quatrième chapitre recoupe toutes les histoires des, 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 des trois protagonistes des trois épisodes précédents et euh, du coup euh, en fait ce que j'aime c'est Vireignes en euh, pixel art quoi.
0: mais euh, à l'époque de Vienne c'est un
2: peu du point technique hein, <rire> mais il euh, y a des choix parfois scénaristiques on peut en effet euh, choisir de raconter telle ou telle chose euh, au personnage euh, au niveau euh, écriture c'est vraiment super euh, c'est très très bien traduit en français, ce qui est quand même assez rare pour le pour noter, vraiment, il n'y a pas de faute d'orthographe, hein, c'est vraiment euh, nickel. Alors, il n'y a pas du tout de, de voix digitale hein, ou des choses comme ça, ou des voix c'est que de la lecture, donc il y a beaucoup, beaucoup de textes, mais du fait que ce soit en français et eh bien traduit, ça passe, ça passe crème. Oui, ouais, la DA est super belle en plus. C'est ouais, vraiment, vraiment super joli. La narration est vraiment intéressante et le, le croisement des trois personnages, en fait, dans le dernier épisode est vraiment. Euh, moi je trouvais ça extraordinaire, j'étais complètement emporté par le truc oui. okay. C'est à voir, c'est disponible sur Android, sur euh, iTunes aussi, ouais, sur iOS, sur PC Moi je l'ai fait sur PC, c'est à 3,99 chaque épisode Donc euh, le premier étant gratuit, ou alors il y a un Season Pass à 9 ,90. Voilà. Ok cas, ok, vaut, ça vaut le coup
0: Ça vaut le coup, et eh ben, on va le faire Et toi, euh, et toi jeune ami Vladimir un
5: petit jeu qui s'appelle light euh, créé par euh, Dan Gartman Bat light Bat euh, c'est un c'est un jeu de plateforme en course continue j'essaie de ne pas dire euh, euh, platformer euh, runner bon oh, c'est te voilà euh, <rire> où on joue à une espèce de petit lapin blanc euh, donc comme c'est en course continue on ne contrôle que le saut et, euh, et euh, la frappe et on doit euh, du coup euh, ça avance tout seul ça avance très vite et on meurt beaucoup et on recommence beaucoup on doit détruire des espèces de machines et réussir à progresser à travers le jeu aussi rapidement que possible Et c'est très sympa, c'est plutôt joli, c'est du petit pixel art, c'est bien foutu, c'est marrant
0: C'est quoi ça du petit pixel art cest des pixels plus petits il y a
5: plus de pixels et ils sont plus petits C'est pas du gros pixel art
0: C'est pas dehors, donc c'est du
5: 720p quoi, c'est une résolution normale Non, le pixel se voit quand même Ok ok bah c'est cool. disponible sur PC, Mac et sur navigateur il me semble Et c'est gratuit sur Ichio
0: Simon tu mets des shorts, t'as un point VR euh, Et donc t'as pas, pas, pas de snacks ce mois-ci Non oh, T'es bah excusé Attention hein, euh, ouais, là Un en fait. arrêtissement C'est Joker euh, Antonin t'as peut-être un petit snack à nous, à nous recommander
6: Ouais alors j'ai un petit peu réfléchi à quoi jouer en ce moment Il y a un truc qui s'appelle Inks que vous connaissez une sorte de petit flipper Ouais, euh... on
0: en a déjà parlé euh, ici euh, quand on avait fait. Euh, mmh. quand on avait parlé de Flip Zone, euh, on avait parlé de, de Inks qui est très très joli, c'est un flipper tout en peinture, c'est ça
6: Ouais, quand j'ai vu le truc, je me suis dit tiens, j'aimerais bien. en voyant le jeu lui-même et voyant la, la qualité du play, je me suis dit tiens, j'aimerais même faire ça en installation tellement c'est beau à voir. Donc en fait, on, on tire une balle qui va. les bumpers en fait sont des comme des, des pochettes de couleurs, d'aquarelle et à chaque fois qu'on dégomme une pochette, elle explose. Mais euh, c'est pas des gifs euh, tout le temps les mêmes gifs, donc ils ont vraiment codé en plus des ouais, comportement ouais. et on collectionne comme ça, on finit le niveau et ça devient une petite collection de peintures euh, et on en a plein et on est assez content de ça. Des, des traces qu'on fait avec la balle, la bille quand elle roule sur le sur les taches de couleur après et le but étant d'essayer de faire le minimum de frappe de la balle pour finir, pour exploser toutes les taches de couleur. Très
0: très que ou... sûr, je, euh, je, INKS, sur quelle machine c'est INKS en tout cas le nom ça c'est sûr mais euh...
6: Le créateur c'est State of Play, je crois, comme ça. C'est possible. Ouais. Et euh, je crois que c'est Android aussi. Ouais.
0: Ok, cool. Et toi, en, François cours, un jeu super joli. Euh, et moi, j'ai joué, euh, j'ai eu de la chance parce que Arte m'a confié une version de Homo Machina euh, leur, dernière, euh, leur dernière production. Le mois dernier, je vous avais parlé de Vandals déjà. Euh, Homo Machina, c'est un jeu d'aventure-réflexion qui est disponible sur iOS et Android. Euh, dont vous avez peut-être entendu parler parce que sa DA dé euh, dénote franchement euh, les influences et un mélange entre euh, Il était une fois l'homme, euh, le projet d'Arma de, de la série Lost et surtout les illustrations de Fritz Kahn euh, qui n'est pas très connu mais qui était un docteur allemand qui s'est illustré pour rendre le, le fonctionnement du corps humain beaucoup plus compréhensible en le représentant euh, sous la forme euh, d'une usine, simplement. Euh, donc euh, ce qui en a fait euh, le précurseur de, de l'infographie euh, moderne donc dans, dans Homo Machina euh, euh, il faut manger respirer, voir, écouter, mais le tout au travers d'une coupe du corps humain en zoom, avec plein de, plein de gens qui, 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 qui s'en occupent en fait. On se retrouve un peu comme, comme les émotions de vice-versa de Pixar, je sais pas si vous vous souvenez, avec plein de, manette, de manettes et de décisions à prendre. Ce qui est étonnant c'est que c'est pas un vrai jeu de gestion comme on pourrait s'y attendre quand on le regarde de loin, ni un jeu éducatif, c'est plutôt humoristico-anatomique. Le gameplay est très très linéaire mais euh, de fait il est aussi euh, il est aussi accessible donc au delà de sa, de sa DA particulièrement euh, attirante est vraiment 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 très réussie, euh, sa vertu pour moi c'est la même chose que sa limite c'est certainement de pouvoir euh, plaire euh, à tout le monde ainsi qu'à des, à des bons joueurs, hein. c'est vraiment le jeu parfait pour faire tester euh, à quelqu'un qui n'a pas l'habitude euh, du jeu vidéo, c'est hyper gratifiant et hyper ludique euh, ceci étant, il y a une difficulté qui n'est pas toujours euh, très, très bien équilibrée. Euh, une longueur de jeu euh, qui aurait pu être un, un petit peu plus longue. Mais c'est aussi simple qu'un jeu pour enfants, euh, tout en restant euh, jusqu'au bout euh, hyper charmant euh, pour les adultes. Donc euh, je recommande à Donf, euh, d'autant plus que, le, comme le jeu de Vietcha, le premier chapitre est gratuit euh, sur le site. Vous pouvez aller voir ça sur homomachina.art.tv. Euh, je crois qu'on en a fini avec nos snacks, si je ne m'abuse, et on va pouvoir enchaîner avec toi Vlad, tu vas nous faire plaisir, on va repartir un petit peu dans le futur, euh, le travail de ces gens de chez Quantic Dream, c'est parisien, et on va partir pour parler de Detroit Become Human
5: Detroit Become Human. Euh, C'est donc un thriller futuriste euh, de genre euh, cinéma interactif en vue à la troisième personne. Développé par Quantic Dream et édité par Sony. On y incarne trois androïdes, Cara, Marcus et Connor, dans une Amérique pré apocalyptique, on va dire, où euh, le changement climatique est en train d'en de dévaster les côtes, où le chômage est à 40% à cause de l'automatisation euh, totale de la société, et qui a à sa tête une espèce de Trumpette euh, qui a été youtubeuse euh, dans ses jeunes années, et qui est désormais donc présidente. Et une ville parmi dans, dans cette Amérique euh, résiste euh, à, à ce moment pré-apocalyptique, c'est donc Détroit. Euh, pour la simple et bonne raison que euh, dans cette ancienne capitale industrielle de, de, de construction d'automobiles, euh, c'est là qu'on fabrique les androïdes les, les plus vendus et les mieux euh, fabriqués, les mieux les mieux développés je veux dire euh, dans le monde en fait. Donc on y incarne, on joue nos trois, nos trois androïdes qui sont en proie à un phénomène qui, qui est de plus en plus euh, présent euh, à Détroit. C'est la déviance, c'est-à-dire des, des androïdes qui, euh, qui, dont le code mute et euh, qui cessent euh, d'être strictement euh, obéissants aux êtres humains et qui la plupart du temps adoptent des comportements violents. Euh, chaque, euh, chacun des trois protagonistes qu'on incarne euh, suit une histoire différente avec un gameplay légèrement différent par exemple Connor euh, c'est un prototype d'Android enquêteur euh, tu, tu, peux euh, sca ouais. tu scannes la pièce et euh, tu, en trouvant des éléments et en les combinant dans un certain ordre ça te permet de, de revoir hein, le, le film de ce qui s'est passé de le reconstruire et de pouvoir déterminer des nouveaux éléments que tu n'aurais pas pu voir euh, autre comme façon. dans
0: Arkham euh, je ne sais pas PR
5: j'étais euh, très oui, étonné de même, ça c'est euh, oui, oui. la même chose euh, Exactement. comme Evie euh, Rain en fait euh, le, tout la partie gameplay du détective du FBI qui était déjà la plus réussie euh, Alors, à l'époque.
0: Si je veux être précis, quand tu étais euh, sur le FBI, dans, enfin sur le détective dans les tu avais des phases où tu devais reconstituer des preuves. Mmh. Euh, pour remonter le fil de ce qui s'était passé
5: grâce à une HoloLens euh, voilà. et, et
0: dans le Batman dont je te parle il s'agit pas de ça, il s'agit de, de trouver des preuves et on pouvait vraiment reconstituer euh, en temps réel comme si on voyait le, les, les corps des, des, des protagonistes de, de, de la scène vraiment bouger ce qui est exactement la même chose dans Detroit j'étais
5: assez surpris qu'ils reprennent vraiment le
0: même il y a euh, ça ça aussi de,
2: dans The Vanishing of Eastern Ethan Carter. Carter si
5: je peux me permettre ça me semble assez logique que ce soit plutôt l'évolution du gameplay déjà tenté dans Heavy Rain développé par le même studio que hein, mais bon bref passons ou après ça reste des influences c'est pas des mauvaises influences hein, ouais. Marcus qui est l'assistant de vie euh, d'un vieux peintre euh, euh, certes très riche mais euh, handicapé euh, et, qui, euh, et qui a beaucoup euh, humanisé Marcus euh, je, je sais pas si on peut se permettre de dire qu'il le, le traite un peu comme son fils mais en tout cas il le pousse à, à être créatif ce qui est absolument anormal pour un androïde et donc va évidemment euh, participer à sa mh, Mutation. avec sa conscientisation ouais on va dire euh, et Marcus va du coup assez naturellement euh, entrer en résistance par rapport aux êtres humains au fur et à mesure et le troisième personnage qui est donc Kara qui est un androïde domestique euh, qui est à l'origine du jeu puisque c'était la protagoniste d'un court-métrage euh, éponyme euh, de 2012, je pense, qui servait de démo technique à Quantic Dream euh, avant, avant Beyond, tout soul, qui donc, elle, fait euh, la vaisselle, le ménage euh, chez un méchant stéréotypé aux cheveux gras, euh, mais qui est une gentille petite fille. Euh, et c'est pour euh, défendre et protéger cette gentille petite fille qu'elle euh, va euh, entrer en résistance à un moment donné c'est pas très intéressant à raconter comme ça je te donne je vraiment crois. juste ouais. les bases de ce que tu vas voir pendant les 20 premières minutes du jeu à peu près, à partir de là euh, ce qui est intéressant dans ce jeu donc, c'est la trame narrative qui, euh, qui est composée essentiellement de choix qu'on fait avec, euh, avec nos personnages et euh, je peux pas te raconter une histoire intéressante parce que l'histoire c'est toi qui, qui va te la fabriquer et, et je pense pas qu'on est tant que ça forcément exactement vu et vécu la même chose
0: spécifiquement sur ce jeu parce que bon ce jeu on connaît, hein, c'est encore une fois le, la magnificence et l'aboutissement de tout le travail de Quantic Dream depuis des années oui, autour bien, de la narration bien plus
5: que les deux précédents d'ailleurs
0: interactive et puis moi un petit peu pour troller mais en, en off je... T avais dit, je sais pas si tu te rappelles, pour moi c'est comme Outrun C'est pareil, c'est genre euh, C'est à la fin d'Outrun, as un plan On te dit, euh, tourne à gauche, tourne à droite Et en fait tu choisis un peu l'histoire où tu vas Mais l'histoire a été préécrite. Tu, tu vois la fin d'Outrun Où tu vois tout le plan et tu vois juste ton, ton pass
1: euh, On rappelle où, où que François, tout comme Monster Hunter N'aime pas euh, Quantic Dream Non,
0: pas du tout, euh, c'est tout le tout contraire Mais, euh, mais euh, je suis plutôt un, un amateur des tout débuts Parce que moi j'étais un très très grand fan de Fahrenheit Donc Ça c'est pas les tout, tout débuts non, le tout début, c'est avec David Bowie Omicron, et c'est Micron. Mais euh, disons que j'étais plutôt très engagé euh, aux côtés de, des productions quantiques sur les débuts de, de la narration interactive. Et puis, plus ils, ils développaient leur côté euh, euh, visuel, en fait, euh, moins je trouvais d'intérêt. Euh, euh, véritablement dans les, dans les émotions alors j'ai pas encore fait Detroit, j'ai vraiment envie de le faire pour savoir s'il si, si est bien hein, entendons-nous bien je suis pas en train de le critiquer Moi, avant d'y av avoir il.
5: je trouve ça d'autant plus réussi que graphiquement euh, sur l'animation des visages notamment qui est un vecteur euh, d'émotion euh, particulièrement important euh, c'est suffisamment bien réussi pour qu'il euh, puisse y avoir des, vraiment des, des moments euh, d'émotion ouais. t'as pleuré euh, Est-ce que j'ai pleuré C'est une bonne question euh, Je ne crois pas En revanche, eu mon... la fin de mon premier run A été particulièrement dramatique Et j'avoue que j'étais... Euh... Ouais, vraiment, euh, vraiment mal ouais. Ouais, vraiment, vraiment mal, euh, malheureux même on peut dire donc chose... par rapport à cette évolution euh, les choix qu'on fait en fait ça devra, dépend vraiment des moments il y a des choix euh, qui sont euh, pas exactement des choix c'est à dire qu'on va ramasser tel objet on va remarquer tel truc ou on va faire telle chose à un moment donné ou avoir telle ligne de dialogue à un moment donné qui vont euh, orienter euh, mais tout en discrétion et sans que ça se voit vraiment euh, l'évolution du jeu il y a des moments évidemment on va faire des choix cruciaux euh, et on va prendre des, des, des véritables décisions Est-ce que le, la plus-value de, de Detroit est-ce que c'est sa rejouabilité Non, euh, la plus-value de Detroit c'est euh, son histoire euh, et la façon euh, que, de, de la Ça rejouabilité c'est un, un élément parmi
0: d'autres ouais c'est une vraie question parce que tu ouais. vois c'est quand même pas un jeu euh, euh, comme un autre c'est un, un jeu vraiment oui, vraiment oui. original de, de par sa conception et, et qui plus est euh, on, on le sait euh, avant euh, Quantique avait plutôt tendance à dissimuler tous leurs arcs narratifs oui. et sur celui-là ils ont choisi au contraire d'assumer
5: à 100% le concept et de le mettre à jour et de l'offrir euh, oui, aux et joueurs à la, à, la, à la fin de chaque chapitre tu vois le, le chemin que tu as parcouru et tu vois en grisé les, les, les moments où il y a eu des embranchements et, euh, et... Du coup, des zones euh, que tu n'as pas explorées. Est-ce que c'est
0: suffisant pour te motiver à refaire euh, Je pense pas que ce euh, soit le but.
5: Je pense pas que ce soit le but. Le but, c'est plutôt que tu, que tu te rendes compte des moments où euh, les, les choix entre guillemets que t'as fait ont pu avoir un rôle. C'est pour ça que je te disais des fois, c'est juste en ramassant un truc ou en ne le ramassant pas. Euh, Donc, en fait, ça
0: te fait te cogiter ou ça change
5: ton émotion, mais ça te donne pas forcément
0: envie de rejouer. Ça euh... peut,
5: parce qu'il y a aussi des moments où tu te rends compte qu'en fait, il y a genre un chapitre entier auquel tu pas joué parce que tu as choisi pas. un chemin particulier ou des fois tu regardes et tu vois des, des zones gigantesques et tu te dis, ah ouais, tiens, il euh, y, y a un truc par là. Après, c'est comme tous les jeux, il y a des gens euh, qui, qui veulent 100%er euh, le jeu, tu peux le 100%er si tu le veux, c'est aussi un jeu, tu le fais une fois, tu te dis, c'est mon histoire, je m'arrête là. Euh. Et mais je suis content de refait. ce que j'ai vécu. Euh, moi, j'ai refait... Euh, en fait, quand, quand je suis arrivé à la fin, euh, je savais exactement pourquoi j'étais là. Et c'est vraiment... T'as fait le choix d'être là, plus ou moins Ouais, complètement. Mmh. Je, je comprends très bien euh, comment on en est arrivé là. Et, est et je l'ai voulu au fur et à mesure du jeu. Euh, mais euh, l'issue dramatique n'était pas forcément... Euh, ce que j'attendais. J'ai été surpris et, euh, et relativement choqué, en tout cas, de la façon dont ça s'est passé. Mais du coup, j'ai eu envie de retester euh, cette... Euh cette dernière partie du jeu quoi je veux pas dire cette fin mais cette dernière partie du jeu pour la tester autrement enfin ouais moi avoir... c'est le ce côté
1: de test justement que je trouve un peu moins intéressant si tu l'amènes tu dis toi-même c'est testé c'est t'es plus, oui, bah plus oui dans non bah oui non
5: mais mon histoire pour moi était elle était, elle était finie c'était pour te... voir ce que, que comment ça aurait pu exister autrement après je trouve qu'il y a des éléments euh, un, vraiment intéressants dans ce jeu euh, qui malheureusement euh, n'arrive qu'en qu narration optionnelle via des via des magazines euh, je trouve, que tu peux ramasser et lire euh, je trouve qu'il y a assez peu de jeux vidéo par exemple qui vont euh, parler d'enjeux euh, socio-climatiques euh, on parle aussi euh, dans l'automatisation de la société de beaucoup de choses comme ça de, de trucs vraiment pertinents qui posent question et qui sont bien plus intéressants que ce qu'on peut entendre dans le bruit médiatique actuel autour des voitures autonomes et autour de choses comme ça
0: mais justement sur cet aspect euh, scénaristique ouais. euh, je me doute bien que les, les thématiques abordées euh, toi, elles, elles te touchent euh, sachant que tu t'intéresses... ça parle euh... d'aujourd'hui en fait, oui, c'est pas de, de la science-fiction, ça
5: parle d'aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. De
0: contemporanéité ouais. ou de transhumanisme, mais au-delà
5: euh, des thématiques, euh, est-ce que tu trouves que le scénario est, est de qualité Oui, carrément, carrément, il y a vraiment des... des enfin, c'est une, euh, une bonne histoire, c'est une bonne histoire, euh, il y a des, des vraies fulgurances dans la mise en scène à certains moments, il y a des moments qui sont plus mal écrits, qui sont plus mal réalisés, et tu te dis c'est un peu dommage, c'est mm -hmm. assez inégal dans l'écriture certains trucs, mais il y a vraiment des, des moments euh, qui sont superbes. On, on terminera
0: après sur, sur les critiques. Enfin, moi, je suis assez, euh, euh, à, enfin, j'ai assez fier. Je suis pour rien, mais je suis assez fier de voir qu'en France, on est capable d'envoyer des jeux de cette dimension-là, euh, que ça soit euh, autant euh, sur les thématiques tu en a parlé, mmh. que, sur, non, a euh, que, sur, que sur la technique, parce que le jeu est quand même super intéressant, petit...
5: qui est vraiment intéressante, qui est pas forcément la mienne ou les, les points de vue que je peux partager, mais qui est vraiment intéressante. Et le fait euh, de poser, euh, la, de mettre sur la table tous les enjeux que peuvent poser la société euh, l'existence d'Android, que ce soit des enjeux euh, sociaux, euh, environnementaux, euh, euh, géopolitiques, il y a une grosse partie géopolitique qui est hyper intéressante. Ça t'a surpris, toi, ça, la qualité je euh, Oui, je m'attendais voilà. pas, bah, je, rarement dans un, dans un jeu de cette ampleur, dans un, mais comme dans un blockbuster au ciné, rarement tu t'attends à avoir... Euh, un, un regard un peu fin euh, je dis pas que c'est euh, brillant et, euh, ou que c'est euh, mais c'est un peu fin et c'est présent et c'est rare rien
4: moi c'est juste une petite parenthèse en fait à un moment tu parles de donc à la fin de ton histoire tu vois le scénario donc euh, des parties que tu n'as pas pu voir ouais. parce que tu avais fait des à la choix. fin de chaque chapitre voilà, et en fait, ça m'a parlé parce que c'est quelque chose qui me fait pas mal fantasmer dans ma vie, c'est de savoir oui. euh, à quel moment de ma vie est-ce que j'aurais pu faire des choix qui auraient mmh. changé drastiquement mmh. quelque chose dans ma ouais, vie. En fait,
5: c'est à chaque microseconde, voilà. donc tu peux pas le, le visualiser, mais dans un jeu vidéo, c'est plus.
4: Voilà, plus. et donc du coup, c'est euh, quelque chose que j'aurais bien voulu vivre, en fait, dans un jeu vidéo, justement, de dire, ah bah tiens, voilà ce que j'ai raté dans, dans cette vie-là, dans cette, dans cette petite période, parce que c'est quelque chose que je me pose souvent la question, en fait, dans la vie de tous les jours.
2: Et déjà, ça, ça te branche, ce genre de truc oui, carrément, moi j'avais bien aimé les... Euh, Heavy Rain et puis Two euh, toujours. J'aime bien ce, ce principe de jeu es un peu critiqué par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas vraiment des jeux vidéo, etc. Enfin, bon. Pas moins des jeux vidéo qu'un Mario où tu sautes euh, au bon moment. Bah pour <coughs> beaucoup de gens, si, bon. Ben. Moi je trouve pas, mais euh, voilà. Moi ça me... Ouais, ouais ça me, ça me botte bien. J'avais joué, J'ai joué à la démo, là, ça m'a bien plu. La réal, moi c'est le truc qui m'a le plus soufflé, franchement, euh, développer un jeu comme ça. Euh, la, oui. la, la, je pense que la, la
0: plupart des trucs ont été bon, fait ouais. à Paris. Euh, c'est vraiment hyper optimisé qu'on soit sur PS4 Pro ou PS4 normal ça envoie du pâté quoi.
5: Quelque... Euh... je suis sur PS4 normal et quelques chutes de framerate de temps en temps qui, qui font un peu, un peu de lag c'est pas trop gênant franchement ça et en termes de réalisation, il y a notamment un chapitre qui s'appelle euh, « L'Enfer » et qui est euh, euh, bah, très exactement euh, ce pour quoi on a inventé l'adjectif le, le, « dantesque euh, », qui est sublime, qui, est, qui bénéficie d'une direction artistique hallucinée même, on va dire, euh, et d'un design sonore de, de très fin et de très bonne qualité. Enfin, euh, juste, ce, ce passage euh, mérite d'exister par, par lui-même, quoi. Enfin, c'est... En tout De cas, même, cas. Si, même
0: si c'est une frange particulière du jeu, tu le disais euh, tout à l'heure, Yetcha hein, comme pourrait être les City Builders, les shooters ou n'importe quel autre genre. On félicite euh, Quantic sur cette euh, réalisation qui est vraiment assez phénoménale.
5: Juste petit point égalité femmes homme Je dis à Quantic, euh, c'est bien, mais peut mieux faire. Euh, les personnages féminins sont bien, ils sont bien traités, ils sont pas hyper sexualisés, ils sont ils sont bien écrits. Euh, simplement, il euh, a il y a quand même euh, le, le jeu ne, ne passe le test de comment il s'appelle tu sais le Bechdel. Ah. ouais de Bechdel que que euh, au forceps euh, grâce à deux conversations. Euh... Euh, un peu tardive dans le jeu d'ailleurs. Il euh, y a aussi une scène de, de combat...
0: C'était vachement... Enfin c'était mieux dans Beyond Beyond. Ah oui, oui bien, oui, bien sûr, bien
5: sûr, mais du coup ici. Il euh, y, y a une scène de, de combat au corps à corps euh, contre deux androïdes femelles en culotte, soutien-gorge et talon aiguille dont, dont on aurait Ça pu serait passer, passer voilà, où elles auraient pu être habillées. voilà est-ce que c'est euh,
0: pas voulu dans le sens femme-objet aussi que propre. sont les androïdes euh, euh...
5: Oui, mais comme on joue aussi un androïde, je, je sais pas. Mmh, okay. euh, non, parce que tu as une autre scène pour, pour s'occuper de ça. Et dernière chose, euh, Kara est réellement héroïque. Euh, simplement, c'est dommage de la ramener à son rôle de mère-courage en permanence, tandis que les deux autres androïdes hommes, eux, sont les héros qui marquent l'histoire avec un grand H. Voilà.
0: Ok, ok. Donc, euh, bah, euh, retirez vos préjugés si vous en avez euh, sur cette production. Moi-même, euh, je vais me frotter à ce jeu. Et euh, en attendant, on va enchaîner avec toi, Simon, euh, sur notre avant-dernière chronique. Tu vas nous parler de toute autre chose, un jeu d'aventure, je crois, qui s'appelle The Council.
3: My friends, I would like to thank Lord Mortimer for bringing us all together here.
2: My mother came here to do business with Lord Mortimer. Louis,
6: Oui,
3: je vais
4: vous parler
3: de The
0: Council,
1: euh, qui est un jeu narratif euh, d'aventure épisodique développé par le studio bordelais Big Bad Wolf on enchaîne les, les studios français dont c'est le premier gros jeu hein, il a, le studio a été créé en 2015 euh, et le deuxième épisode donc, de The Conceal est sorti le 15 mai dernier il s'intitule Hide and Seek et... Ils ont prévu d'en sortir 5, comme c'est la tradition. Je sais pas pourquoi, dans les jeux d'aventure narratif épisodique, il y a toujours 5 épisodes. Euh, je pense à Telltale, hein, dont on peut plus trop parler maintenant parce que. Bah, ça dépend de toi, hein, c'est toi qui en parle. Hein. Bah, voilà, j'ai trouvé des remplaçants. Je, je cherche des remplaçants à Telltale depuis qu'ils font pour moi des, des choses de moins bonne qualité. L'histoire de The Concil, euh, donc se passe en 1793. Euh, ça, c'est un truc assez sympa parce que c'est assez rare qu'on joue quelque chose des choses de. Euh, enfin, en tout cas, des jeux vidéo au XVIIIe siècle. Euh, où on incarne Louis de Richet. Louis de Richert, comme il dit, parce que je l'ai joué en anglais, un jeune aristocrate parisien qui est invité donc, par un certain Lord Vor Vortimer. Qui... Enfin, je, je, juste un truc, t'as oui.
0: joué un jeu bordelais sur l'histoire française en anglais Oui. Ok. <rire>
1: tu vas faire ça tout le long <rire> ou tu m'as promis de ne plus le faire L'histoire de, de The Council donc, se passe en 1793 où euh, on incarne Louis de Richet qui est un jeune aristocrate parisien qui est invité à, par un certain Lord Mortimer à rejoindre une petite île isolée au large de l'Angleterre. Euh, sur cette île, donc euh, on y va, on n'a pas trop le choix, c'est le scénario qui veut ça, euh, on fait la rencontre euh, bah, de grands noms euh, de la fin du XVIIIe siècle, comme euh, George Washington ou Napoléon, qui sont aussi invités à participer à, à ce conseil secret. Conseil, conseil, je fais la traduction pour les non-anglophones. Euh, donc voilà, sans se polier, c'est euh, un petit peu... Bah, toute l'histoire repose hein, sur, cette, euh, sur ce conseil qui va être euh, organisé autour de grands noms de l'histoire, euh, donc autour de complots, de disparitions, de meurtres, voilà, il va se passer plein de choses... Euh, euh, c'est euh, bon, en gros un polar euh, de longue haleine avec plein de mystères dedans euh, comme on aime hein, de façon complètement narrative euh, Côté jeu on est dans du classique d'aventure euh, type Telltale euh, de l'époque, pas trop les derniers euh, donc avec des phases d'exploration euh, qui sont ponctuées de phases de dialogue à choix multiples c'est vraiment le, le standard un petit peu je pense euh, aussi de, de Detroit hein, forcément c'est plutôt
5: le QTE à choix multiple
1: Ouais Là c'est On a des phases où on a le personnage de Richet Qu'on incarne Qu'on va déplacer dans un environnement 3D Et ensuite toutes des phases Où on va devoir résoudre des dialogues À choix multiples. Petite distinction du jeu Par rapport à ce qu'on peut voir Par ailleurs, Tétailtail ou d'autres C'est qu'ils ont ajouté Une partie personnalisation du personnage où on va pouvoir spécialiser euh, bah, son euh, de richet euh, soi-même avec euh, un système d'arbres de compétences euh, pour accéder entre autres à des nouveaux choix de dialogue. Donc, Par exemple, on va prendre une branche, ça va nous permettre soit d'être un peu plus agressif, un peu plus conciliant et comme ça développer des, euh, un peu des, euh, des capacités. capacités de dialogue. Euh, avoir des informations supplémentaires sur euh, l'environnement euh, au fur et à mesure qu'on fait ces, euh, ces investigations et euh, aussi effectuer plus d'actions. Tu vas me dire « Ah bon, effectue plus d'actions, c'est bizarre. » Et bah, c'est là où ça m'amène, donc pour moi, à un défaut majeur du jeu, c'est qu'ils ont mis une barre d'endurance pour un jeu de type… Narratif. Narratif. C'est original. C'est ah bah, suffisamment original et chiant, de mon point de vue, puisque le système d'endurance va limiter les actions possibles dans une journée donnée. Là, vous allez voir, par exemple, 10 points à dépenser sur tout ce que vous allez réaliser, soit ouvrir un coffre, ça va vous demander des points d'endurance discuter avec quelqu'un, ça va vous demander aussi des points d'endurance des fois pour forcer un dialogue enfin bref, tout ça est, est frustrant, euh... ça a l'air frustrant en fait pour toi, parce que c'est un élément de gameplay, s'ils l'ont mis, ils l'ont testé t as mais... dit le mot, je l'ai dit, non c'est toi qui l'as dit non c'est moi qui l'ai dit, euh, je l'avais écrit <rire> <rire> c'est co complètement frustrant ça t'a paru frustrant parce toi, que, bah, on se retrouve des fois à pas pouvoir euh, faire avancer un dialogue parce qu'on a plus d'endurance c'est un et, peu bizarre sur le concept. c'est
3: pas comme dans Assassin's Creed, tu peux faire passer la nuit hyper vite pour euh, recommencer Pas du tout, tout puisque faire. tu es
1: dans une trame narrative quand même assez, assez rigide, euh, où tu vas pouvoir parler à des personnages dans un certain ordre, mais enfin bref. Et une journée donnée, tu vas pouvoir faire un maximum de choses. Et attention, là ils ont rajouté un encore un truc, pour justement te redonner de l'endurance, à votre avis, vous avez quoi les boissons. Des sortes de potions qui vont te donner de l'endurance. Mais bon, ça, c'est vraiment pas la partie la plus intéressante du jeu. Hein. C'est qu'en fait, ils ont ajouté des items. Potions. Qui permettent de rajouter de l'endurance que tu vas chercher dans le décor. Et qui te demandent en fait de bah, grinder un petit peu le décor pour aller... Euh, ah, genre un un grinder, manger, pardon. Euh, un euh, collier, ça. une jungle, un chapeau, ça une pierre. Une pierre qui va te donner de l'endurance que tu trouves dans ça, ça brille, une pierre. <rire> Exactement. Donc voilà, en le disant, en fait, c'est vrai que je, en l'écrivant ça allait, mais là en le disant, c'est vrai que c'est un peu stupide. Euh, et donc, bah, ces items qu'ils ont, euh, qu ont ajoutés, ils permettent pas que de recharger l'endurance, ils permettent aussi des fois de forcer des dialogues. Et ils ont comme ça mis 4 euh, items qui vont nous obliger à fouiller partout et de façon complètement redondante tous les décors. Donc euh, au lieu de euh, avoir un gameplay quand on fait de l'investigation qui va aller plus vers le, les indices, euh, on va se retrouver comme des cons à faire le moindre recoin, le moindre coin euh, derrière n'importe derrière toutes les chaises, on va aller voir s'il n'y a pas un item. Ce qui râle enfin ce qui. Euh, ça t'a pas plus. Ce ah, qui euh, donne une lourdeur au jeu parce qu'à un moment donné, euh, bah, comme tu es frustré de ne pas pouvoir faire toutes les actions que tu veux, bah, tu vas chercher ces items parce que tu veux un maximum d'endurance. Bref, surtout, tu rentres dans un... Surtout que les dialogues que tu peux débloquer grâce à ces pierres, à ces pierres, tu
5: pourrais logiquement les débloquer en ayant lu un article de journal posé sur mais une un table, peu, un bouquet, un truc comme ça. Voilà, tu... Ça il paraît pour... il logique d'avoir une
1: pierre de, de débloquer Ils auraient pu le scénariser, mais non, ils ont euh, disposé des items un peu oui, partout, façon ça fait un peu euh, j'ai
3: la flemme de trouver une bonne explication Pour moi,
1: c'est très. Clairement, le premier défaut du jeu. Le deuxième, euh, vous avez tous les yeux sur le jeu. Euh, je pense que si vous. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça extrêmement laid. Euh, les environnements vont encore, puisqu'on est sur euh, bah, de la 3D assez, assez correcte. Mais les visages, euh, pour moi, tous les personnages sont euh, absolument affreux. Euh, ça les marche bien avec les vieilles personnes, en fait. Ça marche ah. mieux, bizarrement. <rire> je dis pas les... ça méchamment, mais. Les visages, pour moi, ils sont euh, complètement ratés les expressions sont quasi absentes. La première apparition de la mère du héros. C'est déjà mieux que sur Shenmue 3. Je dis ça, je dis rien. Oui, ça, j'ai même pas regardé Shenmue 3, ça m'intéresse pas. Mais la première apparition de la mère du héros, c'est un supplice pour les yeux. On a l'impression qu'ils ont creusé ses rides. On dirait qu'elle a 200 ans, la pauvre. Enfin bref, ils ont fait leur propre moteur. Ils n'ont pas, pas pris un moteur externe. Ouais. Ce qui fait que, voilà, je pense qu'ils sont encore en train de le travailler. Voilà. Et le dernier détail marrant, hein, pour finir sur les trucs un, un peu, un peu drôles, c'est que bah, moi, j'ai l'impression que tous les personnages ils sortent d'un marathon à chaque fois que qu'ils apparaissent parce qu'ils sont tous un peu transpirants à cause des lumières qui se reflètent de façon assez bizarre ils sur sont c'est l'humidité ambiante ils,
5: hein. ils suintent
7: tout le uni,
0: temps
5: c'est une
1: façon ils sont... qu'ils sont tout le temps trempés de sueur bon, ça c'est pour la partie il hein, n'y a que, que des défauts ou il y a des qualités non justement aussi ça choque euh, un peu au début mais euh, passer à donc, les deux défauts principaux que je viens de vous citer on est quand même sur euh, eh ben des gens que, qui savent écrire qui savent faire un, un scénario bien construit ah, des dialogues à Bordeaux, on sait écrire monsieur voilà qui sont finement écrits euh, et ils ont quand même inventé euh, je trouve que l'histoire des items et des branches euh, un peu comme dans WOS, je trouve ça hyper intéressant en revanche euh, ils ont euh, inventé entre guillemets parce que je sais pas si ça existe dans d'autres jeux vidéo mais un système aussi de combat euh, un peu de combat de boxe euh, quand tu fais un dialogue, tu dois arriver à gagner un petit peu le... Une joute verbale tu veux dire. Une joute verbale mais plus style avec des rounds où tu vas devoir gagner au moins deux rounds sur trois avoir, et à la fin avoir une, une issue euh, et ça c'est assez bien scénarisé, c'est à dire qu'on va vraiment avoir une stratégie de comment tu vas par parler à un, un personnage, tu sais dès le début que tu dois par exemple lui euh, demander de façon euh, plutôt polie de te refiler par exemple une lettre, c'est un des premiers euh, cas qui arrive, et bien il va falloir le faire de façon un peu structurée, en euh, donnant un petit peu du lest, en, en étant un peu plus agressif sur la deuxième fois et à la fin arriver à soit être euh, victoire dans, la, dans le combat, soit être euh, perdant et donc arriver ou pas à faire l'objectif de départ, sachant que évidemment, il n'y a pas de bon ou de mauvais, euh, non pas chasseur mais choix, Alors, on arrive toujours à la fin. À euh, un embranchement qui amène à la suite du scénario. Il n'y a pas de mort, il n'y a, a pas moi, de game on, over. On parlait de, de, des trois euh, avant. Euh, autant, moi, les, les
0: arcs narratifs, euh, ça ne me passionne pas énormément, ça me renvoie toujours au au côté euh, jeu dont vous êtes le héros donc euh... mais des discussions interactives moi c'est quelque chose qui, qui m'intéresse vachement tu vois là ouais. tu me parles et ça oh, c'est génial vrai, oui. parce que dans, dans une discussion on peut euh, convaincre on peut ne plus convaincre euh, on en sait quelque chose quand on est la radio <rire> mais euh, c'est super intéressant c'est ça et,
1: et surtout euh, les arbres de compétences dont je parlais tout à l'heure ils vont t'orienter soit vers euh, un profil plus scientifique plus euh, euh, littéraire et donc ça va aussi débloquer des choses dans, les, arbres, dans les, les choix que tu peux faire dans les dialogues. Et donc tu vas à la fin, ton, ton richet là, ton de richet, il va être quand même euh, dans la manière dont il communique et, et dont, dont il interagit avec tous les personnages, euh, quelque chose que tu as un peu construit. Ça c'est le côté intéressant. Ok. Tout à l'heure tu me parlais de pourquoi je l'ai joué en anglais. C'est qu'il n'y a que lui qui est français. Hein. Tous les autres ils, sont, euh, ils viennent du monde entier et ça se passe en angleterre ah, en fait. euh, voilà le personnage euh, est français mais il parle anglais c'est naturel qu'il parle anglais avec les autres du
0: coup est-ce que tu as suffisamment apprécié euh, cette mise en bouche pour euh, te dire que tu vas attaquer
1: l'épisode suivant j'en suis au 2 5e du jeu donc je... c'est un peu plus qu'une mise en bouche ah oui t'en oui, suis... as, as la moitié là voilà euh, quasiment à la moitié et oui oui un... c'est intéressant il y a des phases un peu redondantes comme je disais où euh, toute la partie investigation pourrait être plus intéressante et un peu moins laborieuse avec tous ces items mais euh, les personnages sont bien écrits. C'est toujours nocturne
0: ou pas parce que la plupart des images que j'ai vu tourner du jeu c'était la nuit. C'est très huis clos et la nuit, ouais. du feu ça. ou des trucs comme ça. Il
1: y a des moments de jour mais de toute façon on est en huis clos hein, quasiment tout le temps.
0: Bon, un jeu original en tout cas
1: euh, voilà, à, des, à ab... défaut d'être euh, bah, comme on dit il
0: est clivant euh, visuellement ça c'est sûr.
1: Ah c'est très très moche. Euh... Hein. Non <rire> parce que mais, mais c'est pas grave. Enfin hein, le mythe
0: euh, c'est pas c'est pas ça le plus important entre guillemets. Bon, merci beaucoup, euh, Simon, en tout cas, pour ça. On va enchaîner euh, avec euh, bah, nos deux dernières rubriques. Euh, on va faire d'abord la première, et c'est... Oui, tu l'attends, il est là, notre
7: point VR.
0: Alors magnifique point ouais. VR ce mois-ci, vous allez vous en rendre compte. Euh, heureusement qu'on a un comparse euh, parmi nous. Enfin, on va pas vous raconter tout ce qui se passe euh, dans oui. les couloirs de la pléiade, les couloirs, les couloirs. sombres. Ouais, bah, c'est euh, qu'on vient de The council, tu vois. Là. Éclairé à la bougie. Qu'est-ce qu'on a fait nous euh, ce mois-ci, euh, Ariane de particulier Rappeler
4: à la Vivatech à la VivaTech. J'ai voilà, euh... enfin, trouvé que c'était vraiment bien. Toi, tu connaissais déjà François J'avais
0: été l'année dernière. Ouais. Je ne me rappelle plus si j'en ai fait une petite revue. Je crois que oui. Euh... Donc la VivaTech, tu peux me rappeler à nos auditeurs ce que c'est C'est un... un salon en de fait.
4: Euh, de Oui, il y, des... y a des grandes sociétés et des petites startups qui viennent pour présenter en fait euh, bah, des technologies du futur, euh, leurs nouveaux produits, des applications, euh, tout ce qui touche un peu à l'évolution la... de... De la... des technologies diverses. Euh... Alors,
0: est-ce que tu as vu la PlayStation 5
4: non, je n'ai pas vu le ps 5, mais à mon avis, elle, <rire> elle sera annoncée à l'E3. Est-ce que tu as vu -ce que... <rire> Certainement <Non. rire> Tout dépend de Microsoft, c'est ça.
0: Et qu'est-ce que tu as vu comme euh, expérience intéressante, du coup hein, là a... il, y a ouais, juste... il y avait énormément de réalité virtuelle, de réalité ouais. augmentée, de réalité mixte, de réalité tout court.
4: Oui, en fait, il y a beaucoup d'applications dans la vie de tous les jours, par exemple, pour, pour aider à se maquiller, pour aider à, à prendre je sais pas, des vêtements, des, des, des vêt... enfin, plein de choses de la vie de tous les jours. J'adore que... comment
0: tu prends ce ton en disant bon il y avait ça et tout ça alors qu'on s'est perdu à cause de ça parce que t'as foncé pour, pour, pour essayer ce truc
4: Mais Je voulais absolument avoir une perruque rose qui t'allait d'ailleurs très bien je trouve Oui c'est vrai on, on partagera des photos sur les réseaux sociaux euh, Mais en fait, ah je non, voulais... ça c'est pas vrai <rire> Je voulais mettre en avant en fait un, une petite start-up française qui s'appelle GoTouch VR euh, qui date donc 2017 est tout récent et qui était présente sur le stand pour la deuxième fois euh, sponsorisé par euh, SATT Nord qui vient de Lille, donc c'est la Société d'accélération du transfert de technologie. Et donc j'ai pu tester en fait ce, ce produit qui est un dispositif haptique qu'on met euh, sur le bout des doigts ah et oui. qui euh, permet de retranscrire le sens du toucher dans les jeux de VR et de réalité augmentée. Et c'était assez incroyable en fait parce qu'il y a vraiment cette espèce de, petite, euh, de petit pincement au bout des doigts dès qu'on saisit un objet. Euh, C'était
0: une sorte de gant, c'est ça
4: euh, Non, ce sont des, comme des dés à coudre qu'on qu enfile, c'est sans fil, donc on a vraiment une liberté de mouvement euh, euh, très vaste. Et, euh, et donc, dès qu'on saisit quelque chose dans le jeu, euh, ou dans l'expérience euh, de réalité augmentée, eh on sent au bout des doigts ce, cet objet. Alors, il n'y a pas de matière, mais il y a un petit pincement. Et euh, moi qui ai toujours un peu le mal de mer pendant la VR là, ça aide vraiment le cerveau à comprendre. C'était
0: quoi l'expérience que as testé par exemple, tu as testée Tu as pris quoi comme objet euh, Alors j'ai joué du
4: xylophone, mais pas avec un petit bâton, avec euh, mes doigts. Euh, j'ai saisi euh, une sphère volante, ouais. par exemple. Qui avait une matière euh, qui qui avait... définie ou pas euh, Alors c'était une... Euh, je pense qu'elle était en métal. Donc euh, le toucher est toujours le même. Hein. Quand on touche, euh, je sais pas, une peluche, euh, a pas de... euh, du métal ou une personne, c'est toujours le même pincement au bout des doigts. Et la même intensité oui. Ouais. Oui, 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 qui est d'ailleurs assez forte, je trouve. Et, euh... <rire> et donc c'était, je trouve ça vraiment bien. Et donc ça, c'est un grand succès parce qu'ils étaient au CES Las Vegas cette année. Ils ont réussi à lever un million d'euros quand même en levée de fonds. Donc je pense qu'on va, on va les voir. On va entendre reparler à
0: d'EDACoudre de la VR.
4: C'était vraiment assez impressionnant. On ouais.
0: avait déjà parlé du haptique. Hein. C est... C est... C est... Il y a beaucoup de, de recherches et de développements qui se font, euh... qui se font euh... là-dessus. Il y a déjà même des différenciations au niveau des des perceptions électro-tactiles qui permettent de différencier les surfaces, euh, du resh, du sable, du doux, des choses comme ça.
3: Là, tu as l'effet de matière, du coup Oui, ouais, ouais,
0: l'effet de matière existe déjà depuis, depuis plusieurs années, euh, mais, mais, mais pas avec tous les devices. Il existe notamment sur des écrans, euh, sur des écrans de téléphone portable, par exemple. Mais là, évidemment, ils essayent de travailler sur l'atout maître, à savoir euh, la portabilité.
5: Ouais. là c'est sans fil
0: Exactement. Simon toi qu'est-ce que t'en as pensé de ce
1: salon du la euh, j'ai pas été passionné je pensais qu'il euh, qu y avait plus de choses euh, concrètes euh, en fait c'était beaucoup d'appli mobile c'était euh, beaucoup de euh, logiciels on va dire euh, je m'attendais à, ouais, à plus de gadgets et euh, j'étais un peu déçu sur le côté euh, de voir des trucs qui volent un peu partout je sais pas je, je m'attendais à...
0: c'est imposant quand même le salon il a, a rempli. il est euh, y a énormément de, 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 de monde qui était là c'était hallucinant ouais. le succès il euh, y a un peu des gens euh, un peu connus comme euh, Zuckerberg euh, juste un peu euh, ou Macron d'ailleurs qui sont qui sont qui mmh, sont, ouais, sont en qui de sont des personnes venus. Et tu et, vois c'était de... des très très grosses sociétés qui présentaient euh, ouais. des gros projets donc c'est vrai que c'est pas le, pas le CES euh, après
1: Zagas, voilà, quoi. au bout de 4 heures euh, 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 à marcher dans les, dans, les, dans les ruelles Enfin, on était ensemble, hein, on s'est dit que bah, voilà, enfin, qu'est-ce que je retiens en fait, c'est pas grand-chose. Hein. Toi tu as eu la chance, il euh, n'y avait pas le jour où on y était de voir ouais, euh, cette technologie dire, dont tu parles. Oui. Moi j'ai pas vu d'équivalent qui m'ont marqué comme ça, de, de choses qui je me dis tiens, ça serait super d'avoir ça dans, dans bah, toi, bah, Le souci
4: c'est que le samedi en fait comme c'est ouvert au public, il y a beaucoup de startups qui ne sont pas là, euh, qui ont fait juste jeudi, vendredi euh, quand les investisseurs sont là et du coup c'est vrai que euh, c'est un un peu trop général et un peu moins ciblé et il euh, y a moins de choses intéressantes
0: ouais après le truc qui est quand même notable c'est euh, euh, la présence systématique euh, désormais de la VR quoi c'est à dire qu'à oui. un moment, à une saison où euh, c'est vrai qu'on entend euh, qu on entend partout qu'on est dans un creux euh, de la VR, bah, on voit qu'au niveau institutionnel euh, et au niveau euh, des marques privées qui sont peut-être hors gaming euh, tout le monde euh, se consacre désormais à, à la VR et, euh, et à la réalité augmentée quoi c'était vraiment très impressionnant à ce un stand
1: sur deux ou un stand sur trois avait un casque ah ben VR oui. sur son stand, ah ouais il y, y en a actuel.
0: vraiment vraiment partout donc de toute façon euh, la VR il va se passer des choses j'imagine la semaine prochaine euh pendant les conférences, de ça on en parlera plus tard. C'est le « ou pas
1: ».
0: Yetcha, de ton côté, toi, tu voulais nous parler euh, de quelque chose, je crois, qui est euh, bah, plutôt dans ta région, ou vers Caen, je ne sais plus.
2: Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est le parc VRKM à Monteville, près de Caen, dans le Calvados. Euh, KM, tu je... l'écris k -M c A-H-E-M. C'est en fait l'ancien, un des anciens noms de, de Caen. Donc, je parlais de quand même de, de, de Caen, parce qu'en fait, je suis né là-bas et j'y ai vécu jusqu'à mes 25 ans, donc... Euh, ça me touche et ça m'a l'air furieusement intéressant parce que ça, donc ce parc VRKM, ça va être, puisqu'il va ouvrir cet été, ça va être le plus grand parc de réalité virtuelle d'Europe. Euh, le plus grand parc sous-entendu par rapport à la, à la superficie, parce qu'il va faire 650 mètres carrés. Euh, ça va être dédié à plusieurs, euh, plusieurs choses, euh, les jeux de rôle, les jeux de vidéo, la réalité virtuelle. Euh, la directrice marketing euh, Marie Potier euh, nous, nous explique que en fait, euh, les, les joueurs vont évoluer dans différents euh, euh, environnements, avec un monde médiéval fantastique. Euh, un monde post-apocalyptique euh, futuriste et un monde euh, contemporain euh, alors il y a trois espaces qui seront proposés un monde euh, VR donc avec des casques et plateformes pour simuler euh, la marche dans le jeu il y aura 70 postes de vr avec casques et manettes HTC Vive euh, équipé euh, d'Omni VirtuX euh, qui, euh, avec euh, les, les harnais ajustables et leur, euh, leurs anneaux euh, amovibles à 360 degrés, vont permettre de courir dans toutes les directions euh, en toute sécurité. Donc le tout euh, tournant sur des ordinateurs VR1 du fabricant MSI, euh, qui sont des ordinateurs portables conçus pour être portés comme des sacs à dos. Ouais, ça, pas, euh, pour euh, voilà pour une liberté euh, totale de mouvement. C'est pas Donc dans ça, euh, Radio VR One que tu décris là. <rire> ça, là, c ça, fait, ça. ça fait ça fait un peu penser à ça enfin en tout cas ils ont euh, on avait une discussion là-dessus tous les deux gros, tu gros me disais matos. que c'était c'était pas facile
0: euh, quand on était euh, dans l'Ouest ou euh, dans le centre d'avoir accès à des trucs VR ouais. là c'est un chouette
2: truc quoi ouais ouais carrément mais est-ce que,
5: yes. est que pas Enfin, euh, tu vois, ils vont ouvrir cet été, mais dans un an, ils auront deux générations de casques de retard et ils ont. ils doivent être accompagnés.
0: Comme tous truc. les trucs qui sont là-dessus, ils sont accompagnés. Euh, ils, ils upgraderont certainement leur matériel. J'imagine.
2: J'imagine ouais. que le matériel va évoluer avec euh, ce qui va être proposé euh, au niveau de la production, quoi.
0: Sinon, ça sera un salon de rétro VR. Ça mmh. peut être aussi conceptuel.
2: <rire> ils vont mettre des virtual boys, tout ça. <rire> ça VR classique, tu veux ça, dire. Ça, <rire>
0: Ok d'accord, merci pour pour cette news En tout cas on restera connecté là-dessus Toi Vlad je crois que tu en avais entendu parler Parce que tu m'avais dit ouais ouais je, je, je vois ce truc me regarde pas avec des gros yeux, je sais que c'est vrai, je sais ce que je dis. J'ai encore de la mémoire malgré mon grand âge. On oui. va enchaîner avec euh, avec une dernière chronique et puis euh, et puis et puis s'en iront. Et cette chronique c'est un feedback et c'est toi Yetcha euh, qui va nous parler d'un jeu d'ailleurs que moi j'avais fait et dont j'ai sur lequel j'avais pas pu le temps de revenir et qui s'appelle Bound.
2: Oui Bound alors c'est un jeu ancien hein, puisqu'il est sorti en 2016 exclusivement sur PS4, c'est un jeu vidéo de plateforme développé par Plastic et épaulé par Sony Santa Monica Studio et édité par Sony Interactive Entertainment. Plastic c'est un studio d'origine polonaise et il a déjà réalisé un jeu sur PS3, enfin un jeu, une, une vidéo interactive on va dire, euh, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'était Linger in Shadow ouais, est-ce Est que vous y avez joué c'est des ouais. mecs en fait qui viennent de la scène, je crois, Exactement, la exactement c'est tout à fait ça, ils viennent de la démoscène et donc ce Linger in Shadow c'était euh, on pouvait interagir un peu en manipulant un timeline, euh, en faire de la rotation de certains objets etc il y avait euh, une lumière qui était assez particulière enfin bon il y avait des images marquantes avec un panda assis, un basset qui volait, un chat sur un toit, enfin bref des choses vraiment intéressantes et avoir une cette musique fascinante. Rien en à tout cas, cette hein. voilà, ici, on, on revient à Bound, euh, c'est une princesse, une princesse danseuse qu'on euh, qu incarne et qui progresse dans des niveaux un peu surréalistes, avec, euh, en 3D, avec des formes géométriques plutôt anguleuses, des formes pointues, très colorées. Euh, en pratiquant, euh, sa façon de se déplacer, en fait, c'est euh, elle se déplace avec des mouvements de, de ballet, de danseuse. Euh, c'est un jeu qui est axé sur la narration et la poésie euh, qui alterne des moments de contemplation pure et d'autres un petit peu plus action, notamment avec des boss de, de fin de niveau qui font avancer l'histoire. En fait, le, le discours derrière ces, ces mouvements de ballet, c'est une approche de la famille, du deuil, euh, de la violence et de l'isolement. On voit en fait, entre chaque niveau, il euh, y a une petite euh, animation avec une pièce qui représente une photo en, en 3D fragmentée et, et toute sombre, et qui se révèle au fur et à mesure que l'on se déplace à l'intérieur même de la photo. En fait. Et euh, cette photo, une fois découverte, nous révèle un moment de famille, un moment de, de vie de la famille qui est souvent un moment un petit peu de, de violence, on voit où, où les, les adultes, on sent qu'ils sont plutôt énervés, on sent qu'il y a peut-être un enfant qui a, qui a pris une fessée, ou quelque chose comme ça, enfin des moments de tension, plutôt des moments de tension. Euh, et en fait cette nouvelle, cette création du collectif polonais, euh, venu comme tu le disais de la Democène, ont voulu raconter une histoire assez personnelle, euh, et c'est avec une petite séquence euh, sur la plage, euh, parce qu'en fait quand on débute le jeu, on incarne une jeune femme qui marche sur la plage qui s'assoit qui ouvre un livre et puis en tournant la page pof on rentre dans le premier niveau à la fin du niveau après le boss etc on on revient sur cette jeune femme sur la plage, elle marche encore quelques pas, elle retourne une page du livre, et pof, euh, on recommence à niveau. Et ainsi de suite, au fur et à mesure, elle va se rapprocher d'une maison qui va euh, conclure, je ne vais pas vous donner la, la fin, mais qui va conclure l'histoire, et on va comprendre un petit peu euh, le, euh, le but et euh, le propos du jeu.
0: D'ailleurs, quand tu parlais de, de démarches comme, comme le ballet, en fait, pour être un peu plus précis, c'est euh, plutôt euh, inspiré de la GRS, est la, que la, Alors, avec, euh, la, la démarche, démarche, sportive. Ah ouais, euh, GRS,
2: parce qu'on voit parfois, en effet, une sorte de grand ruban qui l'aide justement à se, à, à se battre contre, contre, les, euh, contre les méchants, les méchants voilà. mais après elle fait quand même des, des, des entrechats, des choses comme ça, qui sont plus proches, moi je trouve, du ballet que, que de la GRS, mais c'est un peu un mix, je, je suis tout à fait d'accord. Alors il faut savoir que toutes les actions sont disponibles dès le premier niveau, hein. il y a un stick pour se déplacer, l'autre pour tourner la caméra, une gâchette pour accélérer à la cadence, l'autre pour enchaîner les arabesques. Euh, on peut euh, utiliser les, des boutons pour euh, esquiver en faisant une roue, des roulades au sol pour se glisser dans les passages G3 euh, etc, on peut faire euh, sauter en, en faisant quasiment un, un grand écart etc, et si on combine les touches ça va changer euh, la façon de bouger de la danseuse, donc parfois on s'amuse juste Appuie un peu sur tous les boutons pour la faire bouger parce que c'est bah, juste beau en fait de, de la voir euh, bouger comme ça dans cet univers très coloré et géométrique c'est très sympa, euh, alors bon c'est vrai que le, le déroulement est assez euh, dirigiste, hein, c'est un couloir il hein. n'y a pas de, du tout de difficulté donc on va surtout contempler euh, certains sauts sont un peu aléatoires mais mais quand bon, tu dis il n'y a pas
0: sens. de difficulté euh, c'est pas euh, synonyme de, de lassitude ou de désintérêt. Hein. Euh,
2: euh, en tout cas pas pour moi bah, pas pour moi non plus, wow. mais je pense que nombreuses personnes je pense, trouveraient ça euh, très, euh, très redondant, avec finalement aucun, aucun challenge. Il n'y a pas de challenge, c'est vraiment une, une balade. Le, le plaisir de jeu n'est pas, est pas lié au challenge, euh, au skill, plaisir... ça c'est sûr. Exactement. Mais il est ailleurs. Il y a aucun skill. C est, c est vraiment, la narration est intéressante parce qu'au travers de ces, ces mouvements de, de, de ballet et de, et de GRS finalement, on avance par rapport aux propos, de, sur, sur, comme je le disais tout à l'heure, sur la famille, les relations familiales l'abandon, l'isolement etc et donc euh, le boss final final on le comprend au fur et à mesure mais quand on l'affronte on a bien compris qui c'était, qui on affrontait et ça nous ramène tout de suite à cette scène de la, de la femme sur la plage euh, qui va vers la maison qui ensuite bon là, voilà, je vais pas en dire plus mais c'est moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant une approche vraiment euh, originale et vraiment très très belle en fait euh, esthétiquement parlant c'est vraiment super alors vous allez mettre 3-4 heures pour, pour faire l'ensemble du jeu. Euh, donc euh, vraiment, euh, si, le, le, si le plumage vous sied mieux que le ramage, euh, vous passerez des moments vraiment euh, exquis. Et tu voulais nous parler de la VR ou... Alors, en effet, le, le jeu existe en, en version VR. Je ne l'ai pas faite. Je sais qu'ils ont juste euh, apparemment travaillé beaucoup pour, ne, pour éviter la motion sickness, hein, la, la cinétose. Euh, moi, moi je peux, euh, peux t'en parler si problème. tu veux ah bah, Parce par que danse, moi, moi justement c'est
0: un jeu que j'avais repéré Depuis très longtemps euh, du fait de, son, de sa Connotation avec la danse euh, Qui a d'ailleurs été réalisé Avec l'aide d'une danseuse euh, Qui était motion capturée Et moi je l'ai essayé que en VR euh, à l'occasion de, de la donne qui a été, euh, qui a été Rajoutée donc, euh, sur le jeu euh, après sa sortie Et euh, bah, c'est fabuleux C'est fabuleux parce que euh, euh, Yacha en a parlé le monde dans lequel on, on, on évolue est complètement euh, psychédélique euh, c'est très difficile de le décrire euh, ça pourrait être un monde euh, à la trône mais en même temps très organique avec euh, des choses qui sont complètement euh, brutes, béton, digital, euh, virtuelles et qui en même temps évoquent euh, des fonds marins ou euh, des, des coraux ou euh, des, des, des choses extrêmement, extrêmement vivantes et de se plonger là-dedans avec un casque virtuel c'est waouh c'est direct, wow. J'étais très surpris qu'un petit jeu comme ça, enfin un petit jeu dont on a parloté, dont on a entendu un petit peu quand même quelques trucs, mettre le casque vert là-dedans et tout, c'est moi une des meilleures sensations que j'ai eues en vert au niveau environnemental. D'accord. Euh, Là-dessus, euh, on ne voit pas le jeu à la première personne, on le voit tout en voyant la danseuse et du coup il y a ce contraste de grâce, euh, de légèreté, euh, de fragilité qui vient directement en opposition avec euh, la brutalité et la froideur euh, du monde qui nous entoure et ça aussi c'est très très beau d'en être le témoin euh, avec le casque parce qu'on y a une proximité hein, évidemment euh, dû à la réalité virtuelle ensuite pour ce qui est du motion sickness bah, on, en parle, euh, on en parle malheureusement à, à, à chaque émission malgré les efforts qu'ils ont déployés parce que c'est vrai qu'il y a différents modes de déplacement pour être sûr de minimiser euh, ces effets là avec les casques qu'on a aujourd'hui c'est difficile de, de passer outre et le jeu est quand même pour en ce qui me concerne était un petit peu difficile à ce niveau là d'accord mais hyper bien représenté et techniquement bluffant quoi
2: qu'on peut juste ajouter sur que la version classique, il euh, y a un petit euh, easter egg comme avait fait Plastic avec euh, Linger et Shadows. On peut débloquer euh, des trophées et si on le speedrun en moins de 50 minutes, ah, faut euh, y aller, hein. ouais il faut y aller, ouais parce que 50 minutes c'est très court. Il euh, y a euh, des, des choses qui vont modifier l'expérience, notamment au niveau, notamment au niveau du visuel et sonore. En fait les variations sont pas énormes mais elles renforcent vraiment la dimension euh, démo making en fait du du, du studio qu'ils développent euh, et ils, ils le disent eux-mêmes qu'ils ont euh, plongé un petit peu et pioché dans les œuvres de Piet Mondrian un peintre néerlandais hein, ben euh, c considéré euh, comme ouais. l'un des pionniers de l'abstraction. Euh, et du courant allemand euh, Bauhaus, le Bauhaus, ouais. Bauhaus fondé en 1919, qui pose les bases de l'architecture en fait et du design moderne. Ou encore l'impression de se retrouver face à un tableau de Marc Rothko, euh, qui est classé dans les expressionnistes abstraits, euh, années, euh, mort en 70, hein, un peu, euh, ça a quelques années. Le Donc on vraiment ils le...
5: leur Rothko dans, dans souvent, on n'y est pas trop. Quand même. Ouais,
2: mais ça
0: ouais, dépend des environnements.
5: En
2: fait, hein. faut, voilà, il faut voilà, c'est la façon dont, euh, avec les, en, en speedrunning, tu vas pouvoir avoir des environnements qui vont changer okay, au niveau des couleurs des formes, okay. donc c'est là que tu peux okay. avoir les, les, les quoi c'est donc disponible sur PS4 exclusivement à 20€ je te remercie d'être revenu là dessus parce que c'est un jeu euh,
0: dont je voulais parler donc oui. je suis très content qu'on en ait enfin parlé on va enchaîner très rapidement euh, sur nos quartiers libres pour laisser euh, tout le monde aller rejoindre le soleil de l'été après on peut pas se plaindre, hein. on on, c'est pas comme si on faisait les quartiers libres au mois de février, on a la chaleur, on a le son des grillons, oui, on a tout ce qu'il faut pour être dans l'ambiance et on peut bientôt bien aller se coucher. On a dit qu'on ne disait plus ça. Bon, c'est vrai qu'il est midi, en même temps. Oui. on va peut-être Les quartiers libres, je vais ouais, commencer par notre chroniqueur exceptionnel du jour. Merci encore d'avoir été parmi nous, Yetcha. C'est quoi Taroko
2: pour nous ce mois-ci C'est le dernier album petit Solar, géopoétique qui est sorti le 3 novembre 2017. En fait, M. Solar avait sorti son dernier album, enfin, avant ah bon, celui-ci, bien sûr, chapitre 7, en 2007, donc ça faisait quand même 10 ans qu'il n'avait pas sorti d'album. Il s'est un petit peu retiré, il s'est occupé de, la de sa famille, il a voyagé, etc. Et puis en 2015, en fait, il a été relancé un peu par ses producteurs d'avant pour se remettre un peu au travail et puis réécrire un nouvel album. Ce qu'il a fait avec ses... ses, ses les acolytes habituels notamment Bomb Micros, et en fait le, les chiffres de l'album ont été vraiment vraiment impressionnants parce qu'il a été certifié disque d'or le 17 novembre donc c'est 50 000 ventes donc ce qui est vraiment vraiment pas mal et après une semaine d'exploitation il a écoulé presque 27 000 exemplaires dont plus de 20 000 en physique donc, ce qui est une belle une belle performance, qui a seul seul Aurel San a réussi à faire mieux l'année dernière. C'est euh, bah, du bonheur. Enfin, c'est contemporain quoi. Je... Ça s'écoute ah ouais. même aujourd'hui. C'est ah ouais, ouais, ça qu'il faut dire. Euh, euh, N'ayez
0: bon euh, bon pas le préjugé que M6 Solar c'est euh, les années 90. Ah non non euh, pas, pas Super cool. Merci. Ariane, oui. euh, qu'est-ce que c'est à Rokuto, ce mois-ci Rien non, de suicidaire, rien de trop Pas du
4: tout, c'est hein, l'exposition de Zhao ah. euh, Voilà, du 1er juin au 6 janvier 2019, au musée des arts modernes, c'est très 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 beau. Tu euh, peux expliquer aux gens qui ne connaissent pas qui est Zhao Wuki C'est un peintre chinois qui est décédé en 2013, euh, qui est connu pour de grandes grandes peintures en triptyque ou quadriptyque, ça se dit mmh. Et c'est vraiment très très beau C'est de la peinture, du fusain de...
0: Donc c'est abstrait hein, la plupart du oui. temps Oui, oui, oui,
4: complètement Et c'est des grandes bah, tâches hein. Mais ça exprime, euh, bah, ça exprime Ce qu'il ressent Il a été influencé par Monet Il a, On voit vraiment de, de, de très belles œuvres. C'est indescriptible, c'est vraiment des mélanges de couleurs magnifiques Un fait d'artifice de couleurs
0: Oui, c'est vrai que ça fait du bien à la tête De voir ce genre de, de peinture Oui euh, Bénédicte alors, on moi, pas si comme ça, pas... tu n'y échapperas pas. Hein. Moi
3: aussi, je vais vous parler d'une exposition. Euh, c'est pas tout à fait le même genre, c'est Enfer et fantômes d'Asie. Euh, c'est au Branly jusqu'au 15 juillet. Donc, on découvre les différentes mythologies liées à la mort dans les pays d'Asie à travers plein d'œuvres différentes. Donc, il y a des peintures, il y a des sculptures, il y a aussi des films, des installations numériques et même des... Des jeux, jeux vidéo.
0: Voilà. Ah, si c'est en partenariat avec Emo 5, je crois.
3: Eh bien, peut-être. Ah, oui. Mais c'est très possible. Il y a notamment bah, pac man bien sûr, qui a des fantômes, mais euh, plein d'autres choses. Euh, c'est une expo qui est quand même euh, un peu gore et effrayante. Donc je vous conseille de ne pas forcément euh, y amener vos enfants. Voilà, sauf s'ils ont des tendances un peu sociopathes. Est-ce que vous voulez euh, une petite description <rire> d'un fantôme J'ai des enfants, Vas-y, vas-y. Alors, je vais vous parler du spectre prédateur. La journée, elle paraît une femme comme les autres. Mais la nuit, sa tête, son cœur et ses intestins... Se détache de son corps et elle vole à la recherche d'une proie. Elle sort de la forêt pour dévorer de petits animaux, des nouveaux-nés, mais aussi des poissons pourris ou encore des excréments. Si elle ne trouve pas ce qu'elle cherche, elle peut semer le désordre et prendre le linge étendu dehors. Pouvoir de nuisance, Ça, quand même. Ça, vous pourriez agir. en <rire> faire une attraction
6: euh, dans Rainier Pas final. mal. Bah, J'ai souvent les, les yokai comme référence dans beaucoup de projets culture japonaise. Ah,
3: oui, C'est une source d'inspiration. J'en ai découvert plein. J'y ai passé des heures. C'est vraiment une super exposition. Je vous
0: conseille. Et donc, il ne parle pas de Pinky, enfin, des, des fantômes de Pac-Man Ils sont juste là pour... Moi, je suis plutôt Pac-Man. Hein, les trucs qui font peur, tu sais, ça me fait très non, peur. Non, il parle aussi
3: de, de fantômes rigolos. Hein. Je, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était les fantômes effrayants, un peu dégueu. Mais il y a aussi des fantômes rigolos qui ne euh, te font pas euh, vraiment beaucoup de mal. D'accord. Qui volent avec des plateaux à ride, notamment. <rire>
1: Simon C'est oui. quoi ta recours, ce mois-ci Ce mois-ci, moi, je vais vous parler du dernier album de John Hopkins, euh, qui maintenant... Euh, bah... Euh, on est à sa 20 e année de, de production musicale Qui donc, est britannique et euh, qui fait de l'électro Un peu complexe euh, C'est pour ça que, je sais que tu me regardais tout à l'heure en, en me regardant encore en te disant que j'allais te parler d'un truc compliqué Mais c'est le cas euh... non, je t'ai regardé parce que j'avais faim ah, ah, voilà. bon. <rire> euh, Il fait une électro quand même qui est, qui est assez brillante euh, euh, Avec des longues pistes qui prennent le temps de mettre en place euh, un, un univers assez profond en Woutan Qui a assez peu de pistes mais elles sont très longues euh, donc quand vous êtes habitué bah, il faudra du temps avant de, avant de bien comprendre ce qu'il fait mais ça me permet aussi de faire une reco dans la reco, j'aime bien faire ça pour vous parler d'un autre podcast euh, un podcast état-unien qui s'appelle Sound Explorer, Explorer euh, qui maintenant euh, euh, existe depuis pas mal d'années et qui permet aux artistes euh, de décortiquer un, un de leurs morceaux et euh, de, euh, par, en partant du début du morceau jusqu'à la fin de dire bah, tout, comment ils ont construit leur morceau en détail, vraiment, avec chaque son qui va rentrer. Ça dure entre un quart d'heure et, et une demi-heure. Et c'est vraiment l'artiste en question qui va, euh, qui va présenter son, son morceau. C'est super intéressant. Vous trouvez ça sur, sur n'importe quel feed euh, de podcast. Donc voilà, et bon, il se trouve... redis le nom, s'il te plaît Sound Explorer. Exploder. Sound Explorer. Sound Explorer. Et l'avant-dernier Exploder. Exploder. Sound, Sound Exploder. Sound Exploder. <rire> euh, épisode est justement consacré à, au dernier album. Euh, au dernier morceau de l'album de John Hopkins. L'album s'appelle Singularity, je l'ai pas dit. Euh, et c'est passionnant à écouter, euh, je vous conseille ça.
5: Vladimir, euh, what's up Eh ben, moi, c'est thématisé, euh, Eniarov, euh, mois de juin. Euh, Les électronique électroniques au Mur à Pêche, à Montreuil. C'est un festival de musique, d'une part euh, technoïdante, on va dire. Ouais, euh, et bizarre, Et bizarre, souvent. Il n'y a pas de John Hopkins non Encore. pas du tout euh, Et d'installation foutraque et rigolote euh, C'est au mur à pêche qui est un endroit rare, magique et très beau euh, Donc euh, en banlieue parisienne Et chargé d'histoire C'est en plein air Ce sont les samedis et dimanches 15 et 16 juin Et j'ai oublié le prix de l'entrée Je pense que 5 c'est 5 serait... ouais, un de truc mémoire. comme ça voilà.
0: Et c'est cool C'est un peu le, 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 la rencontre de Jardiland et de Burning Man pour moi <rire> j'adore et j'adore assez c'est quand, quand même un endroit où je me suis retrouvé dans un champ où il y avait un robot géant en carton et une NES avec un vieux Mario qui tournait jouable et des merguez électroniques et toi Antonin est-ce que tu veux nous parler de quelque chose euh, ouais que tu me prends de court mais c'est euh, juste un
6: truc que j'écoute en boucle en ce moment là, sinon là, a... tu nous envoies un mail et puis je le rajouterai du rap italien euh... du rap italien ouais. Ouais. Ouais, press euh, chess oh ouais. prêtre euh en Odomanie euh, avec un morceau qui s'appelle Maria Antonietta par exemple donc, eu le plaisir d'entendre Marie-Antoinette en italien euh, tourner en boucle etc donc ça c'est cool.
0: Très original, je connaissais pas prestes. du tout. Super cool, et eh ben, je vais terminer par à euh, moi Alors, oui, bon. Et toi et toi, François Ah et moi, bah, c'est gentil on me demande euh, écoutez moi j'ai été à l'Opéra Garnier euh, Ce mois-ci euh, J'ai eu beaucoup de chance, c'était la première fois de ma vie euh, Que je me rendais voir un spectacle dans cet euh, espace J'ai été voir de la danse Que j'adore et notamment une chorégraphe Qui est sublimissime dont je voulais vous parler Très rapidement, Il s'appelle Crystal Pite qui est euh, une des chorégraphes que je suis depuis, euh, depuis bientôt, euh, bientôt 15 ans et qui est quelqu'un assez compliqué euh, à voir euh, en France euh, parce qu'elle elle est basée à Vancouver et c'est très frustrant d'avoir des, des, des créateurs euh, de cet ordre qui, qui, qui ne peuvent pas plus venir que ça, euh, notamment en Europe, c'est comme ça. Euh, donc, euh, C'est pour ça que je vous en parle, c'est pour que vous alliez voir un petit peu son travail euh, sur internet. Il s'appelle Cristal comme du Cristal et Pite, PITE. Et c'est une jeune fille absolument admirable. Euh, je ne sais même pas trop <rire> comment la décrire. Euh, elle fait un, un travail qui est, qui, est, qui est accessible, qui est pur, qui est, qui est magnifique. Euh, là les mouvements que j'ai vus c'était avec le, le ballet de l'Opéra de Paris donc ce sont des corps quand même assez, assez spécifiques mais c'était des mouvements d'une cinquantaine de personnes elles travaillent autour, euh, autour d'une sensibilité euh, qui se nourrit principalement euh, de la douleur et de l'humanisme en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens donc je ne vais pas vous en parler plus puisque c'est de la danse donc ça se regarde euh, allez voir ça sur internet Crystal Pite On en a fini je crois euh, Ce mois-ci N'oubliez pas De mettre euh, des étoiles euh, Sur iTunes Ça nous fait toujours euh, du bien On se dit qu'un jour euh, Peut-être fiscalement On aura un intérêt euh, Le compte six, ans, de... est On est à
5: 48 étoiles Je crois accumulées.
2: Hein, euh, voilà. C'est bien de étoiles.
0: Ça monte à mort euh, Laissez-nous des messages Et des commentaires Sur tout ce que vous venez euh, D'entendre Les bêtises comme les choses intelligentes Donc vous pouvez nous retrouver Sur Facebook Sur Twitter Et surtout sur notre site Internet www www.lapleyade.fr euh, euh, On va bientôt faire un sondage, euh, si je vous en parlerai euh, pour savoir un petit peu euh, ce que vous pensez de l'émission parce qu'on arrive euh, tranquillement euh, autour du, 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 bah, du 15e épisode aujourd'hui. Mais...
5: Et donc si les gens trouvent que c'est nul, on arrête.
0: J'en reparlais, c'est plus pour savoir en fait euh, ce que les gens pensent des chroniqueurs et ceux qu'il faut ah qu'on oui. ah, euh, ah, bah, qu 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 garde. <rire> Euh, désolé euh, Simon, si tu l'avais <rire> su avant aujourd'hui, peut-être que euh, regardé, je, hein. jean, jean VR <rire> jean Ceux qui viennent en short euh, c'est marrant. Ouais, c'est vrai que c'est moi, Simon, c'est pour toi euh, j'en profite pour rappeler qu'on cherche toujours un ingénieur du son pour nous, pour nous épauler un petit peu sur la post-prod de l'émission donc si vous êtes dans une école de radio de journalisme, de jeux vidéo ou d'agriculture mais que vous connaissez qu'on monte une, une émission audio, bah, contactez-nous sur les réseaux on sera, on sera vraiment super heureux de faire copain-copain avec vous, surtout c'est gratuit et euh, il me reste à vous remercier euh, spécifiquement euh, nos invités du jour, ça va Antonin euh, Fourneau
6: merci pour l'invitation
0: non mais c'était super cool Yetcha, merci beaucoup d'être euh, d'être venu bon retour euh, et puis embrasse tes compadres de 80s euh, le podcast j'y manquerai pas merci beaucoup à vous merci à toi Ariane Bénédicte euh, monsieur Simon monsieur Vladimir et moi même je m'autorne bon, merci, à à me merci, merci à toi, merci toi
1: François. Toi.
5: et on rappelle donc Malakoniarov du 21 au 24 juin à Malakoff hein. Ouais. Bon, ouais. Pas, -y.
0: on y sera et j'espère que vous serez là-bas euh, pour manger des hot dogs et se marrer avec nous on se termine euh, avec la musique euh, de Simon tu peux, tu peux plus nous dire que c'est pas toi qui l'a hein. Super. Et donc, euh, qui est John Hopkins et c'est le morceau euh, Luminous Beings qui veut dire Les êtres lumineux. Voilà. Au mois prochain, au revoir tout le monde. Bisous, bisous.
7: Ciao, Ça, ciao, bien.
6: ciao.
0: Comme c'est original. Je pense comme toi maintenant. <rire> tu veux boire un verre euh, Là
1: on t'a entendu tout le temps. Tu veux un
3: verre <rire> De <l> l'eau <rire>